4: Mañana 34 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde y yo soy azul, sí señores. Una disculpa con los hinchas de otros equipos que nos oyen a esta hora en Mañanas Blue, pero aquí somos azules y usted Sebastián sí hizo la tarea y se vino con la camiseta. Yo no me vine con la camiseta, pero usted sí hizo la tarea y dijo ya nos estamos comprometiendo con millonarios porque cada vez estamos más cerca de la siguiente estrella y a pesar de que no queremos que se nos queme el pan en la puerta del horno, Hoy las probabilidades sí están más altas para millonarios.
5: Sí, Camila, pues el respeto y un saludo a todos nuestros oyentes de Antioquia, de Medellín, de hinchas de Nacional, pero hoy sí, por lo menos usted y yo, la neutralidad no, no la vamos a disimular. Esta camiseta que estéticamente no es muy bonita, hay que aceptarlo. Incluso fue muy criticada porque como usted la ve, tiene acá un punto rojo, Elgi, ese año 2001 fue muy criticada porque tiene rojo, pero eh, la tengo porque está firmada por todo el plantel de ese momento, eh, tiene la firma de... Pero Cor
4: parece, a ver Sebastián, ¿verdad? se la vamos a narrar a los oyentes que están conectados con nosotros en el radio, un saludo a todos los taxistas que nos están oyendo a esta hora, pero los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube le pueden ver la camiseta, que es una camiseta histórica. Y, pues, sobre, y sobre todo para usted, ¿quién le firmó todo el plantel, todo el plantel la camiseta?
0: De, en esos años... Pero entonces años...
4: usted nunca la ha lavado, Sebastián, no, porque uno bien. cuando le firma en la camiseta no la está, lava. Está,
5: está bien amarilla y David me decías, Sebastián, no sacó chino, yo no le, le dije no, lo que pasa es que desde hace muchos años tiene por ejemplo la firma de Héctor Burgues, del Choco Suárez, del Flaco Rivera de esos años, pero bueno Camila palpitando la final que, que en, los en las últimas horas además se convirtió casi en una cuestión de estado por todo lo que pasó no sé si en los últimos años hay una final eh, como con tanta ansiedad, con todo el país involucrado, que haya paz que gane Millonarios por mi lado, pero yo creo que ha sido muy lindo para el fútbol lo que ha pasado eh, en esta semana
4: es muy lindo para el fútbol, muy lindo para Colombia y yo sé que acá Hugo Mario Claudia, Oscar nos decían no, eso no es tan importante lo venimos diciendo desde el martes Sebastián desde el lunes de esta semana venimos usted y yo diciendo que este partido es muy importante para la historia del fútbol colombiano y estamos acompañando, bueno, nosotros eh, de corazón azul pero bueno, y la mejor de las suertes a Medellín, a los hinchas de Nacional que finalmente van a poder tener las, pasta, las pantallas en los espacios públicos pero como aquí, eh, a pesar de que estamos inclinados hacia el equipo azul, Sebastián, pues vamos a darle una zanahoria a los antioqueños, y les vamos a dar una zanahoria a nuestros oyentes en Medellín, no con el fútbol, pero sí con el tenis.
5: Sí, como hemos dicho, hoy también vamos a repartir ocho boletas dobles para este ATP Challenge en Río Negro. Se disputa desde este domingo 25 de junio hasta el primero de julio en el Club Campestre de Llano Grande. Eh, hemos dicho van a participar una cantidad de jugadores profesionales de nivel mundial de Canadá, de Australia, muy importantes. Eh, Alejandro Falla es el que ha organizado y nosotros les estamos dando ocho boletas dobles todos los días. Hoy también, al igual que lo hicimos con la mecánica del día anterior, lo que vamos a hacer es que ustedes por favor pongan mucha atención a todos los temas que vamos a desarrollar, a los invitados que vamos a tener, a la ropa que tenemos puesta como la mía, y a partir de eso yo les pregunto algo muy puntual faltando 5 o 10 minutos antes de que vayamos a las noticias del mediodía igual que ayer, por ejemplo ayer preguntamos dónde Gonzalo Lázaro está emitiendo hoy les haré una pregunta parecida y las primeras 8 personas que acierten a esa pregunta con un mensaje al 301-764-4108 se llevan las boletas, y ustedes nos envían la cédula, nos dicen qué día, Camila, de esos quieren ir entre el 25 y el 1 de julio, y pues con la cédula y el nombre entran al Club eh, Campestre Llano Grande, y ven este magnífico torneo de tenis que Alejandro Falla le ha traído a todos los colombianos.
4: Hoy nosotros vestidos de azul, hoy estamos haciéndole fuerza a Bogotá, aquí en Mañanas Blue, por lo menos Sebastián, Nora y yo, pero las es que les vamos a dar a los que están en Medellín, a los que están en Río Negro y que nos escriban al 301-764-4108 pues nos den la respuesta a la pregunta que Sebastián Nora les va a hacer sobre el programa, así que tienen que estar oyéndonos. Se pueden llevar do una boleta doble para ir a ver este Master 50 de Alejandro Falla en Río Negro, en el club de Llano Grande. Pero por lo pronto, estamos muy futboleros, es viernes, es fin de semana, pero bueno, las noticias siguen aconteciendo y Mariana Palau está en la Organización de Estados Americanos en Washington, en donde se hizo presente hoy en el cierre de la jornada el secretario Secretario de Estado Mariana Anthony Blinken. Hoy usted, a diferencia de Sebastián, que está con la camiseta autografiada por todos los eh, futbolistas de ese momento de Millonarios, usted se sí anda
6: muy elegante y me estoy congelando, ¿no? Y perdóneme que le hablo así un poquito bajito, pero es que aquí tenemos un montón de periodistas viendo lo que está pasando en la sesión de la Asamblea General de la OEA, la número 53. Este momento es la tercera sesión plenaria y sí, usted tiene razón, el secretario de Estado de Estados Unidos está aquí desde las nueve y media de la mañana, primero en una reunión de seguimiento a lo que hacen las cumbres de las Américas, pero en este momento está presente en esta tercera sesión, Camila, y quiero que usted oiga... Lo que dijo, porque así comenzó esta plenaria hoy. Y por favor, oigamos lo que dijo el secretario Blinken rápidamente hoy en cuanto a la OEA.
7: Gathered our countries to discuss the interamerican system
8: and implementation
7: of the interamerican action plan on democratic governance. Coming together to protect human rights, the rule of law, greater social inclusion, the foundational building blocks of every Congress. In the months to come, we will continue implementing our summit commitments alongside our partners, including by convening technology experts to discuss strategies for expanding connectivity, promising open government, promoting, excuse me, open government. Uh, with the dedication of this group, we can address the biggest challenge facing our nations in a way that none of our countries could ever do alone. By working together, we can actually, actually deliver concrete results.
6: Camila, como usted logra y dice que los países de la miembros de la OEA tienen que juntarse para proteger eh, los derechos humanos, la inclusión social, para establecer unos bloques eh, que pueden ser como una fundación para nuestras democracias y que en los meses que viene, pues, va a seguir trabajando con eh, los países, Estados Unidos, con los países miembros de la OEA. Quiero también resaltar, Camila, que el secretario de Estado de Estados Unidos demostró una muy grande para la organización. Dijo que, pues, entendía que había muchas preguntas sobre si esta organización servía o no, especialmente, pues, porque se dan eh, en un contexto de unos eh, gobiernos muy autoritarios en la región. Pero él dijo que el apoyo de Estados Unidos a la organización es total. Es más, dijo que su embajador ante la OEA es una persona que ha llevado a cabo esfuerzos muy grandes para incrementar el presupuesto de la OEA a niveles que no se habían visto en décadas. Todavía no sabemos cuánto va a ser el presupuesto. Eso se va a anunciar más tarde, pero que Estados Unidos dona la mitad de los fondos para la organización y que está comprometido a apoyar no solamente a la oficina del secretario general, sino también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también las misiones eh, eh, de observación electorales, al el igual que otras instituciones u otras comisiones y otras observaciones y misiones que hacen parte de este organismo, Camila. En general, le puedo decir que de parte del secretario de Estado, yo no un apoyo muy importante a esta, eh, a esta organización. Y pues también estuvo esta mañana hablando de un eh, plan de acción sobre la salud y resiliencia que firmaron todos los países y se comprometen a incrementar no solamente los fondos para hacer de nuestros sistemas de salud eh, que sean más resilientes, sino también eh, compartir experiencias aprendidas para prepararnos, por ejemplo, para una próxima pandemia o para también hacerle frente a enfermedades como el y la diabetes. Ha sido muy interesante lo que ha dicho el secretario de Estado Anthony Blinken en esta reunión, Camila. Representación de los Estados
4: Unidos. Claudia, Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, le da la razón a usted de lo que yo preguntaba esta semana sobre si la OEA todavía sirve para algo. Parece ser, según la traducción que nos acaba de hacer Mariana sobre los pronunciamientos de Blinken en la OEA el día de hoy en el cierre de esta jornada, es que los gringos le van a apostar toda a la a la organización de Estados americanos nuevamente.
9: Funding mechanisms to finance the development Claudia, yo la veo, pero, pero no la oigo. A ver
4: si me ayudan en... Ay, ah, yo estoy viendo a Claudia, la veo, pero no la oigo eh, allá. Lo que sí es, eh, Gonzalo, le dio Blink en la razón a Claudia en que la oea sigue siendo importante o más importante que los otros. Eh, a ver si me cierran el micrófono de Mariana porque ahí estamos oyendo en el fondo. Mil gracias. O eh, sea, pues los gringos sí le van a meter eh, mucha más fuerza a la oea en esta oportunidad.
10: Fíjese que Claudia decía algo interesante, Camila, y es que es mejor tener este tipo de organizaciones que no tenerlas. No, eh, Hay diferentes diferentes debates que se han dado frente a lo que está ocurriendo en la Asamblea General. Por ejemplo, el gobierno de Perú ha criticado la OEA, ha criticado la CIDH por su postura y su informe con respecto a lo ocurrido en el momento en el que Pedro Castillo eh, renuncia eh, al poder. En cuanto al informe de las víctimas por las protestas, eh, el gobierno de Bolivia ha señalado directamente a la OEA, Camila, de ser, digamos, el artífice del golpe de Estado que se le dio a Evo Morales hace ya cuestión de años. Eh, la pregunta es, Camila, si bien es cierto Estados Unidos le aumentó el presupuesto a la OEA, si bien es cierto que Anthony Blinken está diciendo, aquí estamos y respaldamos la OEA como institución para el fortalecimiento de las democracias. ¿Qué va a pasar con este organismo cuando se hable de migración? Porque llama la atención, Camila, que en tres días el tema migratorio ha pasado muy por debajo de la mesa. Y digamos que es de los temas más importantes que hay en la región. ¿Qué ha pasado con Venezuela? ¿Qué ha pasado con Nicaragua? No puede ser que a quienes hemos escuchado criticando la violación de derechos humanos, criticando la violación de libertades, haya sido únicamente la sociedad civil. Sí, sí. Se aplaude que la OEA se mantenga firme, se aplaude que Estados Unidos crea en la OEA, pero los diplomáticos y los países sí tienen que ponerse duros y fronteros, por llamarlo así, frente a situaciones que se están dando en América Latina como la de Venezuela o Nicaragua, cosa que no ha pasado, al menos en esta Asamblea.
4: Pues estamos presentes en Washington también, hoy terminando la semana porque se está llevando a cabo esta sesión de la Organización de Estados Americanos, en donde los gringos, el gobierno de Joe Biden le está poniendo más fuerza y presupuesto a esa organización que muchos pues habían dado por muerte en cierto sentido, como falta de influencia que tenía en las Américas, pero en Colombia estamos, o por lo menos aquí, estamos en modo fútbol, en modo final eh, millonarios nacional, y si bien nuestro corazón es azul, Pongámosles Freddy's por favor a los hinchas de Nacional porque también tenemos muchos oyentes en Antioquia, en Medellín y además hinchas de Nacional hay en todo el país. Eh, pongámosles una canción también a los hinchas de Nacional porque vamos a hablar con su presidente a propósito de esta final. Y Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, nos acompaña hoy a esta hora aquí en Mañanas Blue, en donde empezamos a calentar motores con piras a la final de mañana, esta final ahí sí que histórica entre Atlético Nacional y Millonarios, Señor eh, Navarro, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
8: Camila, eh, muy buenos días para usted y para sus oyentes. Eh, y un saludo para todos allá en Cabina.
4: Mire, yo le tengo que confesar, y yo creo que usted ya ha oído, que acá nuestro corazón es azul, pero de todas maneras tenemos muchos oyentes en, eh, en Medellín y muchos oyentes hinchas de Nacional. Con el corazón en la mano, presidente. ¿Usted cree que pueden ganar mañana en Bogotá después del resultado del miércoles?
8: Claro, Camila, en absoluto. Pues es que si yo le contestara a usted que no. No, no merecería ser presidente de Atlético de Exacto. Nacional obviamente, obviamente es que eh, yo le doy le doy un dato para que usted no se asuste pero sí para que tenga en cuenta me puse a revisar los últimos 10 partidos de Nacional y Millonarios en Bogotá 9 por Liga y uno por Superliga Cinco empates, tres victorias de Nacional y dos de Millonarios entonces con un antecedente de esos no puedo estar eh, negativo ni pesimista ni mucho menos
4: pero y entonces el hecho, van a decir los oyentes que obviamente esa era una pregunta muy obvia y que eh, no, que usted no me iba a responder nada distinto, pero presidente, cuando en la casa millonarios va a tener estadio lleno, hinchas azules, las camisetas azules a reventar en el estadio, esa no es una presión muy grande para ustedes los hinchas de Nacional y sobre todo los jugadores y para todo el plantel?
8: Eso es relativo, Camila, hay veces que, que un estadio tan bonito como va a estar el, el Campín mañana eh, y, y tan emotivo seguramente para millonarios se puede tornar de pronto hasta peligroso porque yo le pregunto a usted y, y donde Nacional anotó un gol adelante, esa, 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 esa barra de millonarios va, va a sufrir y va a presionar y, y, y hay jugadores que, que sienten eso. Yo creo que es mucho más eh, tranquilizante, si se quiere, para los jóvenes. Jugar de visita, un partido eso es jugar de local. A mí yo entiendo que el, el estadio, el Campín, entiendo, me dicen que, que la cancha vibra y tiembla. Y yo creo que cuando usted juega, como tiene millonarios jugadores jóvenes y que juegan de locales y si tienen un estadio de esa manera, eso también asusta, eso también asusta. Entonces, yo sí. no creo son no, jugadores profesionales y, y eso eh, tiene que estar preparado para ello. Ellos antes disfrutan ver un estadio de esa manera.
5: Presidente, eh, el técnico y los jugadores se encargan pues, de la pelota, lo que pasa en la cancha, y usted un poco más de la gestión empresarial y de los números. Yo quisiera entender qué supone para el club, eh, desde el punto de vista de los números, de la visibilidad de los ingresos, una final contra millonarios. Uno No, no es por faltarle respeto a los demás, a los otros clubes, pero una final contra el Pasto pues, no es lo mismo. Entonces, explíquenos qué dimensión tiene institucional una final de estas contra ese rival.
8: No, claro, institucionalmente, pues la rivalidad que existe es, es muy importante una final con, contra Millonarios. Si se hubiese dado una final contra Chico, económicamente, eh, eh, en cuanto al lleno del estadio, hubiese sido el mismo. Igual se llena el estadio con Chico, con Pasto o con Millonarios o con América. Pero pero lo que se vende de camisetas en las tiendas y en lo que uno puede vender como publicidad por fuera del estadio, todo el mercadeo, claro, es, 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 es fundamental y, y, y además que es inédita. Es mucho más importante una final de entre dos equipos grandes, pero respeto a todos los rivales. Y además el fútbol colombiano nuestro está programado o diseñado de esa manera. Tranquilamente pudieron haber haber estado en la final, tranquilamente eh, Chico y, y, y Alianza petrolera y lo hubieran hasta merecido. cierto
0: Claro. Eh, presidente, esta final eh, de la Liga Colombiana de Fútbol se ha convertido en un problema de Estado. Usted ya seguramente lo ha seguido a través de los medios de comunicación. Eh, el alcalde de Medellín está diciendo que la transmisión de la de la final Millonario Nacional se va a poder eh, seguir eh, a través de una transmisión pública en la capital antioqueña, pero la Dimayor parece que dice que no, usted qué sabe porque usted pues como presidente nacional tiene silla en Dimayor, ¿Qué sabe se va a poder ver o no la transmisión eh, eh, por, por canal abierto en Medellín para los hinchas de Nacional yo quiero
8: ser muy claro en esa pregunta y la misma respuesta va a ser así eh, WIN tiene un presidente al cual se respeta mucho, yo personalmente lo respeto mucho, lo conozco. La de Mayor tiene un presidente al, que, al cual también yo respeto mucho, respeto mucho a los alcaldes de Medellín y la alcaldesa de Bogotá. Eso es una negociación o un acuerdo entre esas partes, entre ellos. Atlético Nacional es simplemente un actor del espectáculo. Yo no puedo entrar a, a decir si el negocio es viable, no es viable, si es favorable o no es favorable. Nosotros simplemente salimos al campo de juego a jugar con todas las garantías de seguridad arbitraje y demás que correspondan pero ya el tema de que si el partido se hace público o es una entidad privada o demás, no, no me compete, a la di mayor le compete le compete a Will y le compete obviamente a las alcaldías de turno que, que están interesadas
4: Claro, pero hay una cosa que a usted sí le compete, presidente, y es eh, un poco la amenaza que hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a través de redes sociales mencionando que cuando ustedes juegan en el estadio, allá en el Atanasio Girardó, necesitan 900 policías para poder cuidar el orden público y lo que dicen los equipos... En este caso Nacional es que es un, eh, un, eh, un evento y un espectáculo de interés público, pero que a la hora de una final como esta, que es Millonarios Nacional, que mucha gente está obviamente con ganas de ver y quieren poner las pantallas en, eh, en zona pública en Medellín, le dicen, ay, que no, porque es un evento privado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿están dispuestos ustedes desde Nacional o estarían a decir, ah, bueno, como es un, un, un evento privado, nosotros asumimos la seguridad de los 900 guardas que se necesitan dentro del estadio?
8: Pues nosotros nos tenemos que acoger a lo que diga la normatividad en ese sentido eh, eh, Yo he tenido entendido que cuando son espectáculos públicos eh, Quien tiene que garantizar la seguridad en los estadios, llámese conciertos, partidos de fútbol, en fin, lo que sea eh, Corresponde a las alcaldías o a las autoridades locales y no a los equipos profesionales Ustedes saben que la vigilancia privada no tiene la potestad en un estadio de retener aficionados o de requisarlos eh, eh, O sea, no, no tienen el mismo alcance que tiene la, la vigilancia eh, pública entonces, yo si no quisiera entrar a, 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 a hablar sobre ese tema, estoy más concentrado en el juego de mañana. Ya con el señor alcalde hemos tenido los diálogos que, que ha sido necesario, hemos superado momentos difíciles y, y no quiero pues tampoco encasillarme víspera a un partido como este eh, en una discusión que no que, no, es que en el caso nuestro no,
1: no, no nos lleva a nada. Sí, presidente Navarro, hablando del partido de mañana y hablando también del tema de la seguridad ¿Cómo van a manejar ustedes el, el equipo atlético nacional y, y el y la alcaldía de, de Medellín el tema de la, de la, de la del partido? Es decir, eh, la concentración de las barras en el estadio, en el, el Atlántico Girardot, en las calles. ¿Eso cómo está cómo está controlado? Porque de alguna manera pues se prevé que cualquiera sea el resultado, en Medellín se va a sentir el, 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 el caso de que en Bogotá el que en Bogotá Nacional gane o pierda.
8: Sí, yo le voy a hablar de la seguridad de nuestro equipo. La seguridad de la ciudad, obviamente... La dejo en manos del alcalde, que es quien es el responsable y el que debe pues asumir todo lo que corresponda a eso. Nosotros, eh, con preocupación, eh, eso es, lo sabíamos que iba a pasar, pero desafortunadamente sentimos que va a haber un ambiente muy hostil, muy hostil. Nosotros eh, estamos esperando que la mayor posiblemente con sus buenos oficios intervenga en unas peticiones muy mínimas que Atlético Nacional como, como institución o como equipo ha hecho, les explico. Eh, cada que vamos a jugar al Estadio Campín de Bogotá sea contra Santa Río Millonarios hay un camerino para el equipo visitante. siempre está abierto siempre, siempre está abierto ¿Quiénes nos hacemos en el camerino? para darle eh, tranquilidad al, al equipo profesional al cuerpo técnico y demás dejamos ahí el equipo y lo que somos directivos, staff médico jugadores que no van a ser parte del partido porque muchas veces viajamos con 20, 22 jugadores y se inscriben 18 en planilla nos hacemos en el camerino alterno, entonces preguntamos que si el camerino va a estar abierto y nos dicen que no, que es imposible, que porque hay un tema de comisiones, no o sé sea, a qué se refiere. Entonces uno dice, hombre, pero pues es que ahí no estamos sacando ni, ninguna, ninguna ventaja deportiva, que nos faciliten un camerino alterno que siempre ha estado abierto y que ahora nos digan que no, eso no es ninguna ventaja deportiva. Es lógico mm, que este partido tiene más eh, suscita más interés que el del mar, el del miércoles en Medellín, porque este es el partido que define el título. Entonces cuando uno tiene un equipo concentrado con 34, 36 jugadores todo el semestre practicando el pues, por todos los jugadores, pero nos dicen no, no no vamos a permitir que jugadores de Atlético Nacional estén en la tribuna ni con vigilancia pública ni con vigilancia privada. Entonces perfecto, listo, no se va a poder. Entonces vamos a tener que viajar con 22 jugadores como lo hizo Millonarios acá en Medellín. Pero también llevamos un staff de apoyo, staff médico eh, eh, fisioterapeuta, maso, maso, masoterapeuta, en fin, médicos y demás No cabemos todos en el bus principal Porque van jugadores cómodos, concentrados en el, Con el cuerpo técnico en los partidos Entonces queremos llevar un, un carro, un bus pequeño alterno Que vaya ahí detrás o delante del bus Y nos dicen, no, solamente prestamos la vigilancia Y la seguridad y la escolta al bus principal Y debe llegar primero el equipo local y luego el visitante El año pasado nos tocó carros como, como el espacio casi de una hora eh, parqueados en unas eh, calles alrededores alternas del, del campín esperando que llegara el, el, el equipo local y el banderazo de los hinchas y demás Entonces, son temas que yo creo que ahí no está el, 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 la ventaja deportiva de ganar o perder un partido, ustedes vieron todos vimos la final de la Champions y, y decimos que tenemos la décima liga del, del mundo y ustedes vieron que en la final de la Champions llegaron dos buses del Inter de Milán y dos buses del Manchester City sin ningún problema Acá no, acá tenemos que ir escondidos, escoltados, que solamente puede ir escoltado un bus y que es el que va a ir por el, la vía del Transmilenio, que el otro bus o el, o el otro carro, que nosotros quisiéramos llevar una o demás, no lo escoltan. Entonces, eh, la dificultad para tener un palco adicional es imposible. Yo, yo traté de tener comunicación con el secretario de Gobierno, que él me, nos, nos llamó, fue iniciativa del secretario de Gobierno de Bogotá, para que yo como presidente mandara un mensaje de invitar al fútbol, al fútbol en paz y, y en tranquilidad en los estadios, cosa que hice, le solicité el favor de que nos eh, ayudara con un alfa, un palco pequeño alterno al, al que tenemos para el equipo visitante, y ya el señor no nunca nos volvió a contestar pues los mensajes, ya, ya el mensaje yo ya lo envié, ya seguramente lo utilizarían, pero entonces ya, no sé, no no no, no yo, yo, yo quisiera saber si millonarios, no fue bien tratado en Medellín y si de pronto no, no, no fue, fueron hostiles con ellos, pero yo estuve con su presidente eh, a quien estimo y quiero mucho es un caballero, el señor eh, Camacho eh, eh, Enrique Camacho y sé que muchas veces en estas decisiones los presidentes no nos damos cuenta sino que hay, hay, hay personas eh, eh, digamos de de, de de abajo del presidente de mandos medios que de pronto creen hacer las, 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 las cosas de esa manera, que es sacar una ventaja deportiva, satisfacer a no sé si a, si a, si a alguien más de, de la institución y demás. Y hacen pues que, que el espectáculo sí se va a hacer, pero que no sea pues cómodo para el equipo visitante y no sea llevadero. No sé si la mayor podrá intervenir o ayudar en eso. Y si no, pues nos tendremos que presentar como corresponda. Pues, obviamente ya estaremos jugando el partido, pero esto no es una guerra, esto es un partido de fútbol. Esto no, 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 no debe pasar a mayores, consideramos.
4: Pues es el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, preparado y listo para la final de mañana aquí en Bogotá en el estadio El Campín contra Millonarios, la final del fútbol colombiano. Presidente Navarro, mil gracias por haber estado bueno, aquí con nosotros en Mañanas Blue.
8: A ustedes muchas gracias y, y que tengan un feliz día, un resto de día muy feliz y, y mañana que sea pues obviamente todo dentro de los cánones del deporte con, con, con la transparencia que pretendemos y queremos que se va a dar esta final. Muchas gracias, muy amables.
4: Claro que sí, pero aquí en nuestros corazones y en Bogotá el cielo es azul y nuestro pañuelo es blanco y la camiseta de Sebastián Mora también es blanca. Los oyentes nos están escribiendo en el 301-7644108 y por ejemplo eh, nos dice Janet que nos saluda, lo saluda a usted Sebastián y le dice que allá en Medellín están todos vestidos de verde y que hasta las montañas apoyan con su color al equipo Verdolaga. Pero Alberto nos dice que él y su esposa, que él es Bogotá, Bogotano ...y que su esposa es hinchada de Nacional, así que han hecho un supermatch los dos... ...no solo en el matrimonio, sino con los gustos del fútbol... ...y que la conclusión que tienen en su casa es la siguiente... ...el cielo es azul y las montañas son verdes. Varias historias nos han contado los oyentes de una casa con un hincha de Nacional... ...y un hincha de Millonarios, ¿no Sebastián? No, es y eso es más común de lo que imaginamos.
5: Y eso en Bogotá es todo un tema que Nacional tiene una hinchada impresionante acá... Cuando ahorita habla del presidente Navarro, un poco con melacolía, me, yo me acordaba cuando empecé a ir al estadio en los 90, en los 2000 eh, y los partidos contra Nacionales, que la mitad del estadio era verde. Y ven, viajaba mucha gente de Antioquia, pero también porque pues, mucha gente que ha venido a, a vivir a Bogotá eh, desde Medellín llenaban el estadio. Entonces, lo que usted me cuenta, Camila, yo creo que hay mucha gente, muchos países que vino acá a estudiar a trabajar y su novia Rola y es de millonarios y, no. y pues la casa es un collage y, y hoy tienen el corazón dividido
4: y no solo eso, que Atlético Nacional tiene muchos hinchas en Bogotá muchos y no importa que sean paisas o no sino que en una época, sí es cierto Nacional era el gran equipo ganador en Colombia, entonces en, es, en eh, los noventas, principios de los dos miles, esa generación esa generación que hoy tiene treinta veintiocho años, veintisiete años tiene muchos hinchas eh, verdes en, claro. en Bogotá Camila, y no han ido, y no han nunca su vida.
1: Pero Camila debe ser un tema generacional, pienso yo también, sí. sabe, digamos los más veteranos, los más veteranos son azules, son de millonarios porque bueno fue millonario de Ochoa, del 72 y demás que quedó campeón muchas veces y antes de eso. Y los más jóvenes, pues son hinchas de nacional, porque es que el nacional de los 90 para acá se pegó una disparada tremenda, ganó no sé cuántos títulos, Copa Libertadores y demás. Entonces yo pensaría que los más veteranos, los papás y los abuelos de las familias, son azules, son de millonarios, y los más jóvenes, los hijos, los hijos y los nietos, pueden ser de nacional. También tiene que tener tema, un tema generacional, en este caso, pensaría yo, Camila.
4: Pero los chiquitos, o sea, los niños chiquitos como Cayetana, van a ser hinchas azules, porque <risa> vemos eh, a millonarios, eh, ya se porque millonarios. Se está ganando en estos no, no, momentos Y no, no, no. además, hace poco tuvimos eh, nuestra última estrella ¿Esto fue hace qué? ¿Como cinco años no, más es que, o menos?
5: Por ejemplo, ¿Y ¿Ya le tiene el vestido el, azul? Oscar, ¿Le tiene por la camiseta azul? No, ¿La no, cayetana? Mi... Sí, se sí, sí, la tiene que poner ¿A qué, Camila? Le tengo una claro. de sobra sí, sí, para, que sale, para que la envuelva con esta Es que, por ejemplo, Camila, mi generación eh, nos tocó esperar treinta y pico de años para... Exactamente. Ver, y uno le decía, oiga, es que Millonario le ganó al Real Madrid, es que acá jugó Di Stéfano y pasaron los años, y pasaron, pasaron tres décadas. Entonces el aguante, tenemos tenemos cuero, tenemos raspada la rodilla, pero, pero en los últimos años nos ha ido mejor.
4: Por eso digo que la generación de Cayetanita y de los que están ahorita chiquitos van a ser hinchas de millonarios, que fue lo que pasó con Nacional, que hay una generación que Nacional estaba ganando más cosas y por esa razón en Bogotá tenemos tantos hinchas verdes. Bueno, el fútbol, el fútbol es noticia y mañana pues es el gran evento aquí en Bogotá. Un saludo muy especial a todos los hinchas de millonarios que están en otras partes del país, por ejemplo en Barranquilla, hay varios. Nos vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
0: Colombia está al aire.
4: Sebastián, ¿usted consiguió boleta para poder ver la final ahí en vivo y en directo
5: no, en el campín? No, y esta mañana eh, haciendo el programa con Diana Camila me ofrecieron una boleta, no voy a decir quién, y póngale en cuánto me la ofrecieron para que se vaya ¿En para cuánto? atrás. En yo, o sea,
4: le ofrecieron revendida la sí, boleta. Sí,
5: porque alguien dijo por ahí, a, a mi sobrino o alguien le sobra una boleta, y yo grité yo, y, y, <risa> y apenas me dijeron el precio, volví a a mi puesto.
4: ¿Cuánto, le, ¿Cuánto se la millón, estaban vendiendo la boleta? Medio. No le puedo creer. ¿Y qué localidad?
5: No, ni pregunté. dije, no, Puede ser en cualquiera. No, no, eh, no, no, no me acuerdo. Ahí Diana me está diciendo que, que como oriental general, pero no, millón y medio, <risa> no.
4: Ay, sí, qué tristeza no tener las boletas para ir a ver el partido en vivo y en directo, pero bueno, lo vamos a estar siguiendo. ¿Pero se va a reunir con amigos? ¿Va a ir sí. a algún bar, Sebastián? ¿Dónde se lo
5: va a ver? Sí, por ahora eh, con los que no conseguimos boleta en, en un bar, yo creo.
4: Ah, bueno, qué maravilla. Mariana, ¿a usted le gusta el pollo? ¿Usted come pollo? Mariana está en la OEA. Yo sé que está en la OEA, pero creo que no me, yo la veo ahí concentradísima, pero tal vez ella no tiene los audífonos puestos y entonces por eso no me está, eh, escuchando. Está ya muy concentrada. Si la ven, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, ven a Mariana y la ven en la silla ahí en las oficinas de la OEA, pero nosotros le hablamos y ella, como no tiene los audífonos puestos, pues no nos, eh, está escuchando. Pero Gonzalo, ¿usted come pollo o no come pollo? Sí,
10: señora. Sí, señora. Y, ¿Y más, hija si la brasa, ¿no?
4: O sea, usted sí, eh, sabe que en Colombia es uno de los eh, de las comidas a domicilio más populares, pedir un pollo con papas, es como eh, de ¿Así? esas eh, comidas, sí señor, para pedir a domicilio, y de hecho pero, una de pero las una por las cuales, dígame.
10: No, le hago una, la, porque eh, va, de, va a depender del tipo de pollo, fíjense que en Panamá se consume mucho pollo frito, eh, eh, pero en Venezuela el pollo que se come es el pollo a la brasa, igual que en Perú, en Colombia el pollo predilecto es el frito o a la brasa.
4: La brasa ese queda da vuelticas, ese queda da vuelticas sí, sí. Y es el pollo completo dando vueltas y acá hay surtidora de aves, cocorico, frisbee, y de hecho son muy fuertes las cadenas, eh, las pollerías, las cadenas de comida rápida de pollo y por eso aquí en Colombia cuando llegaron eh, las cadenas de comida rápida norteamericana, no pegaron tan fuerte, ¿sabe? A diferencia de Panamá, bien, que en Panamá bien. sí llegó Kentucky Fried Chicken y pegó de una, McDonald's, Wendy's, Dairy Queen, todas esas cadenas norteamericanas que pegaron así, en Colombia no, porque nosotros Teníamos nuestras cadenas de comida rápida muy fuertes como Presto, el Corral, y además, pues todas las pollerías, eh, que es una de las comidas más populares. De hecho, Oscar, ¿allá en la costa también piden pollo con papas para almorzar el fin de semana en familia o no?
1: Sí, pues Camila, es más por del supuesto, centro del país. Pollo, no, no, pollo asado, pollo a la brasa, con buena, con buena papa, no tanto papa como yuquita, yuquita y pollo, pollo limpio. Esas es de las cosas que más me encantan acá en la, en la región Caribe, Camila, por supuesto, pollo asado. Claro que pollo sí.
4: asado. ¿Y en, en Cali ustedes piden pollo asado también, Hugo Mario? ¿Ustedes no piden, o no es tan tradicional pedir a domicilio, que es el almuerzo más fácil además?
0: Claro, no, claro que sí, sí se consume mucho pollo en Cali, Camila, pero yo creo que lo que más se consume en Cali, y no sé si en el resto del país, eh, eh, es el pollo frito, ¿sí? Sí, Porque yo creo que no, no es el más... pollo asado. La, no sé, pues la marca más reconocida o la que yo tengo por, por lo menos en el radar siempre como la que más vende en Colombia, pues lo que vende es pollo frito.
4: ¿Cuál es la más reconocida que más vende según usted? Frisbee. Sí, Frisbee es la que más vende, es cierto, pero yo pero Frisbee empezó a frito? vender más ahorita que es pollo frito, pollo broster pero el pollo tradicional de Colombia era el de cocorico, por ejemplo, el de surtidora de aves que es el que da las vuelticas y eso no es frito sino pollo asado.
0: Sí, era era Camila creo yo, pero yo creo que muchos nos, eh, se contayeron de, de, de del mercado norteamericano y consumieron a comenzaron a consumir ese tipo de pollo apanado que le llaman, eh, pero pero creo que se consume más la marca propia nacional, la la que la, el pollo frisbee que que las marcas americanas, creo yo.
4: María, Mariana ya se puso los audífonos o no se ha puesto lo, o no se ha puesto los audífonos. Sí, a ver, sí Camila, ah, ¿me escucha? Por... Sí, la oigo perfectamente, pero sino que la veíamos ahí muy concentrada con el señor periodista que tiene al lado, que ahora nos contará de qué medio de comunicación es. Pero Mariana, discúlpeme que la interrumpa en el cubrimiento de lo que usted está teniendo allá de la OEA, pero es que usted allá en Estados Unidos se produjo una noticia importante que tiene que ver con el pollo y es que ahora... Allá en, en ese país van a empezar a vender pollo que se produce en laboratorio y ya en los restaurantes, eh, cuando usted vaya y coma pollo, en algunos de ellos, incluso en unos eh, muy caros, van a, ¿va a tener usted pollo hecho en
6: laboratorio? Pues Camila, lo que pasa es que ya el USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, digamos que ha, le ha dado aprobación a dos compañías en específico para que eh, pues puedan vender su carne hecha en un laboratorio, pero esta es carne hecha de unas células de pollo. De alguna u otra manera, estas compañías han, eh, lo que han hecho es poder replicar esas células. Yo no sé, yo no soy científica, pero lo que he entendido es replicar estas células para que puedan producir pollo y en ese sentido pues no tener que recurrir a grandes extensiones de tierra por ejemplo a la gente que le, que le preocupa el tema de la crueldad animal eh, también no tienen que pues comer pollo de carne el pollo que ha sido criado en unas condiciones muy eh, inhumanas y poco eh, favorables para ellos y, pero en este momento todavía no se puede consumir Camila es decir todavía no se puede producir masivamente como para que usted vaya a un restaurante y lo coma ahí o para irlo a comprar en el mercado, pero ese desarrollo pues no, no va a demorarse, yo lo estimo. O sea
4: que ahora lo, o sea, lo que aprobaron los gringos es que ya le dieron permiso a unas compañías para que puedan producir pollo de laboratorio, todavía no está en los supermercados y en los restaurantes, pero seguramente eso pasará dentro de poco, ya en el pollo que la gente se comerá no es el pollo que vemos ahí en los gallineros y demás, de plumas y eso, sino una cosa que no queremos ni, ni ver ni entender ni saber cómo
6: se cómo se forma. Pues yo me imagino, Camila, que usted en un supermercado va a tener las dos opciones, ¿no? De comprar el pollo de plumas o el pollo que creció de otras células de pollo, ¿sí me explico? Ahora, estas compañías tienen el permiso ya para venderlo lo que tienen que hacer es encontrar una manera para producirlo masivamente y poder ponerlo ahí en las en el supermercado y en los restaurantes pues para que nosotros lo podamos consumir. ahora, si sí hay que decir que la esperanza de esto es que se, lleve, se ayude a combatir los problemas eh, de, del cambio climático, Camila y a proteger el medio ambiente y también a bajarle al tema de la crueldad de animal que mucho es muy preocupante sobre todo en países como esto, porque todo es masivo usted sabe que esta industria, eso es una industria super masiva y bueno, entonces pues aquí se ha recibido la noticia muy bien para serle honesta a mucha gente como que le da un poquito de, de no sé impresión de comerse un sí como a mí no yo me lo como si me, no. si me sí claro porque no, no, no. Yo, me, yo no me
4: como el de verdad no me comería ese tampoco me da mucha impresión ah, es que porque además no la can... el... <risas> pero esto me da impresión pero usted dice esto está pasando en Estados Unidos han recibido la noticia bien en los Estados Unidos seguramente lo que pase allá no se demora en llegar acá y por eso Está con nosotros Gonzalo Moreno, que es el presidente ejecutivo de Cenavi. Doctor Moreno, bienvenido. Gracias por conectarse con nosotros hasta ahora en Mañanas Blue. Muy
9: buenos días, Camila. Un placer
11: estar con ustedes como siempre? Del estudio que
4: si sí me cierran el micrófono de Mariana para poderlo escuchar mejor. Vale, ahora sí lo, ahora sí lo oigo perfecto. Doctor Moreno, ¿qué saben ustedes? ¿Qué sabemos aquí, el gremio de los pollos que es Fenavi, de ese desarrollo que están teniendo en Estados Unidos que ahora van a, que, que, que autorizaron una compañía eh, que, que hace pollo en un laboratorio?
11: Pues miren, anoche precisamente me puse a investigar por esa noticia que salió en Estados Unidos. Es un pollo cultivado de células, no lo pueden llamar carne como tal porque no es carne, son que alimentan células de pollo que ya existen con agua, sal y nutrientes como aminoácidos, vitaminas y minerales en unos bioreactores para crear. Eh, es una tecnología que no se va a poder replicar masivamente en el corto plazo. Precisamente decían las dos compañías Upside Foods y Good Meat que se van a demorar entre 5 y 10 años en poder escalarlo comercialmente, porque la capacidad de producción les ha costado mucho y necesitan mucha energía para producirlo. Entonces, no es algo que va a ser fácilmente replicable. Ya hay unos restaurantes en Singapur que lo están ofreciendo. Estados Unidos sería el segundo restaurante que van a ofrecer esto, pero es algo como muy de nicho y muy limitado, que hasta ahora están probando. Le pregunté incluso a los colegas del mundo de International Poultry Council, que es el gremio mundial del huevo, el cual Colombia representa a toda América en su consejo, y nadie supo darme más información que la que salió en medios de comunicación en la noticia que precisamente usted y Mariana estaban hablando ayer.
10: Pero don Gonzalo, ¿usted cree que no estamos haciendo como mucha, mucho ruido y mucho escándalo por esto?, o sea, es que al final esto no va a desplazar el, el mercado del pollo, como bien decía Mariana. Seguramente habrá eh, la posibilidad de que uno escoja, como pasa con Billion Meat eh, o Billion Burger, con la carne que no es precisamente de una vaca. ¿Usted cree que estamos haciendo mucho, mucho ruido con esto?
11: Yo creo que para que llegue a escalarse a algo como Billion Meat, como usted lo dice, estamos a 20 o 30 años atrás. Por el costo de replicar esto y sobre todo por lo que estábamos investigando por la energía que se necesita. Precisamente esa pregunta que usted hace se la hicieron a ellos, a esas dos compañías, Outside Foods y Good Meat, y decían que ni siquiera respondieron por la capacidad de producción que tienen, que esperaban aumentar a unas 6.000 litros, que creemos que serán 6.000 toneladas de producción, pero eso es mínimo a comparación de lo que se necesitaría para escalar comercialmente, lo cual creen que oscila entre 200.000 litros. Entonces, creo que es muy incipiente, va a ser muy de nicho, pero de todas maneras interesante todo esto porque al final es innovación y poder entender para dónde vamos. La gran barrera es el consumo de energía y de inversión que se tiene.
12: Sin duda es muy incipiente, señor Moreno, pero como usted bien dice, ahí empezamos a entender para dónde vamos. Si esto se va a tomar cinco años o treinta años en masificarse, es simplemente eso, una cuestión de tiempo. Por eso lo que quiero preguntarle es... ¿Cómo se podría preparar Colombia, la industria avícola que genera tantos empleos, que le facilita un alimento de, de relativamente barato para que garantiza que las familias puedan tener proteína?
11: Pues mire, precisamente la, el desarrollo avícola en Colombia se ha dado por el desarrollo de la tecnología y es cruces de las aves, razas, que es la misma raza que se consume en Colombia o en otras partes del mundo, por eso hemos pasado los consumos del año 95 de 12 kilos, a estar en el 2022 del de orden de los 37 kilos. Toca ver cómo evoluciona, pero ni siquiera se si ha escalado comercialmente en Estados Unidos. Todos estos, digamos, en el pasado Congreso de la Federación precisamente trajimos unas personas que estaban trabajando con esto, unos holandeses, y nos decían que lo, lo ven muy incipiente. Yo creo que antes de, digamos, de escalarlo comercialmente tendrá que verse un tema de cómo usted replicarla a un bajo costo. El gran problema de esto es costo. ¿Cuánto vale usted producir esto? ¿Cuánto va a costar un kilo de pollo producido por esta vía? Porque al final nuestros consumidores en Colombia, como ustedes lo venían diciendo antes de que me invitaran a participar, el pollo es un tema de costo porque está presente en los hogares colombianos y es la proteína de origen animal después del huevo más consumida en nuestro país, precisamente porque hoy en día es más barato. En el año 95 con un salario mínimo usted alcanzaba más o menos para comprar 60 kilogramos de carne de pollo. En el año 2020 llegamos al tope máximo que hicieron ver un 122 antes de que empezara a aumentar los costos de producción. Entonces ahí es cuando uno ve efectivamente que al final es un tema de precio y algunos consumidores podrán querer hacerlo por innovación, pero será muy de nicho al principio.
6: Claro, señor Moreno, y le disculpo el sonido que tengo por atrás, porque me imagino que a usted le puede estar sonando muy duro, dada la conexión. Pero venga, le pregunto, me interesa saber qué va a pasar con la industria actual. Es decir, el principio ya sabemos que eso va a ser complejo, no se va a poder producir a grandes eh, escalas, pero en un futuro puede que sí, si no en cinco años, pues en diez. Entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué anticipan ustedes? ¿Puede pasar con los trabajadores, con las personas que giran alrededor de esta industria, una vez podamos comparar masivamente el pollo hecho en un laboratorio?
11: Pues yo no creo que en Colombia antes de 30, 40 años estemos cerca de esto y en Estados Unidos tampoco creo que estemos cerca de 5 o 10 años, precisamente por el volumen. Estados Unidos es el mayor productor de pollo en el mundo. Colombia produce 2 millones de toneladas al año en promedio. Estados Unidos puede llegar a producir 200 millones de toneladas y la capacidad de producción ...que están aspirando a tener en 10 años será más o menos de unos 200.000 litros en estos bioreactores... ...que darán 200.000 toneladas, lo cual ni siquiera alcanza a cubrir en Estados Unidos. Pero pues interesante, igual la innovación bienvenida. Tocas hacerle mucho seguimiento, sobre todo para entender en qué momento se puede escalar. Y el otro gran dolor de cabeza que estamos viendo y estuve preguntando por varios lados es el tema del consumo de energía porque para poder producir en, esto en un laboratorio y replicarlo a partir de células necesita una gran cantidad de energía, entonces en un corto espacio de tiempo no creo que sea algo que vamos a ver, diferente a otras cosas que han salido, los cuales son sustitutos que ni siquiera se puede llamar carne, como Billion meat porque son de proteína de origen vegetal, que también hay muchas preguntas sobre los ingredientes que trae por el tema de químicos.
0: Sí, ahora, señor sí, Moreno, lo que siempre se ha escuchado, bueno, hace mucho tiempo se ha dicho es que en Estados Unidos se aplican hormonas a, al, al pollo para acelerar su crecimiento. ¿Esto es, es un mito? ¿Es verdad? ¿Está sucediendo? ¿Y si en Colombia también eso puede pasar?
11: Ese es uno de los más grandes mitos y falsedades de la industria avícola a nivel mundial. La Para que se haga una idea, hay otras especies que utilizan este tipo de, de hormonas, la industria avícola no lo puede utilizar... Primero que todo, por el costo, es muy costoso. Segundo, porque así, eh, en término, cuando usted pone una hormona, cuando tiene resultados, ni siquiera dan la industria avícola por el tema del tiempo. Entonces, es una falsedad total. Lo que pasa es que se si ha logrado avanzar es en las razas. Entonces, crecen más rápido, pero no, eso es pura mentira y es una falsedad. Si hoy en día usted va a comprar una hormona que hay para otros animales, la hormona vale más incluso lo que vale un pollo. Entonces, es absurdo. Y además por el tamaño de los galpones, usted no puede tener una persona haciendo eso. Entonces es un mito urbano que se ha logrado atacar en Colombia con la Asociación Colombiana de Endocrinología. Ellos lo desmienten en cada momento, pero es algo que lamentable es un mito urbano y que tenemos que seguir desmintiendo.
4: Pues es Gonzalo Moreno, Moreno presidente ejecutivo de FENAVI a propósito de esta noticia que nos llega desde Estados Unidos y es como se aprobaron dos empresas para producir de manera incipiente pollo en un laboratorio ya no, las ya no el pollo de las gallinas que nos y los pollitos que vemos en los galpones sino a través de unas células de esos eh, pollos pero en laboratorio Doctor Moreno, mil gracias por atendernos y por hablar con nosotros sabiendo esto que es un tema lejano aquí en Colombia para nosotros, pero de todas maneras es que ahora con la tecnología todo, todo avanza tan rápido que hay que ver lo que está pasando en otras partes del mundo para adelantarnos a que no nos vaya a coger, como se dice coloquialmente, aquí en nuestro país con los calzones abajo. Mil gracias, doctor Moreno.
11: Totalmente, Camila, y aprovecho el espacio para invitarlos a todos. Estamos sacando una campaña en FENAVI del Festival del Pollo Colombiano. Estamos buscando la mejor hamburguesa de pollo en el país. Invito a todos los restaurantes a que se inscriban hasta el 16 de julio. Tenía que aprovechar el momento, Camila, muchas gracias.
4: <risa> Oiga, venga, entonces le hago una pregunta. Ahorita, antes de que lo saludáramos a usted, doctor Moreno, estábamos discutiendo con Hugo Mario si se come más pollo frito o pollo asado en Colombia. Yo decía que en mi imaginario está que comemos más el pollo asado el que da vuelticas, pero dice Hugo Mario que como frisbee es la cadena que vende más, se vende más pollo frito en el país. ¿Usted qué sí debe tener los datos? ¿Cuál es el que más se come en nuestro país?
11: El... Pollo asado es el que más se consume en el país, no obstante, el pollo de Frisbee, que es una compañía que incluso está integrada a la cadena y en su momento tuvieron galpones, tenemos una cercanía con ellos, es una marca que tiene una recordación muy fuerte en los colombianos, por ejemplo, mis hijos aquí que no me escucha el resto de la competencia, prefieren a Frisbee el tema de pollo frito que a otras compañías, entonces, al final es que está muy arraigado en nosotros y se volvió parte de nuestra cultura, pero... Todo el mundo lo que hace un domingo por el costo, porque es mucho más barato usted ir a comprar un pollo asado que alcanza a alimentar a una familia, que ir a comprar una otro, digamos otro producto, se ha vuelto parte de nuestra tradición en Colombia. Algo que cada vez coge más fuerza.
4: Exactamente. Esa era, o sea que sí se está comiendo más pollo asado, doctor Moreno. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
11: Ustedes, muchas gracias y a seguir consumiendo mucho pollo. Y, y mucho que a color.
4: la orden por la cuñita, ¿no? Que a la orden por la cuñita del concurso de la hamburguesa de pollo. Claro,
11: Festival <risa> del Pollo Colombiano, los invitamos. Muchas gracias, Camila, un
4: Cuídense mucho. Claudia, Menos, es también. que sabe, sabe. él decía lo de sus hijos, que sus hijos pre preferían el pollo Fisby. Sabe también, entre otras cosas, yo porque creo que los niñitos están prefiriendo eh, ese sitio. Porque Frisbee también tiene, bueno, ese muñeco, ¿no? Tiene el pollo frito, o Frisbee, o sea, el muñequito que les llama la atención a los niños chiquitos. Y tiene además, creo que parques infantiles, o sea, como que sitios donde jugar con los... Eh, donde los niñitos pueden jugar mientras comen. Y cuando uno tiene niños chiquitos se da cuenta que... Bueno, restaurante que tenga parque, no importa la calidad de la comida, allá usted termina en el en el restaurante porque necesita poner al niñito a hacer algo y a que juegue y a que pueda estar en un sitio, porque obviamente en un
12: restaurante sentado no se va a quedar. Exactamente, no, uno agradece como papá de niños chiquitos que existan esos sitios, Camila, pero ¿sabe qué? Yo tenía una duda para usted, es? ¿usted es vegetariana o vegana? Vegetariana, ¿cierto? Vegetariana, sí señor. Sí, si sí, sí come, o sea, si este pollo hecho con a partir de crecimiento de células de pollo, eh, usted se lo comiera, ¿usted rompería eso de ser vegetariana o, o podría seguirse llamando vegetariana? Porque al fin de cuentas no están matando un pollo para que usted se pueda comer esa carne, ¿cierto? Claro, pero Entonces, claro, Pero, es que ¿qué sería? No, pero
4: eso, eso depende usted, ¿por qué razón eh, toma la decisión? ...de dejar de comer carne, hay gente que lo hace por los animales, yo no lo hago por los animales. Mi decisión de, de no comer carne, pollo, cerdo y esas cosas no es por un tema animalista, sino por otras razones que tengo yo en mi vida... ...pues que no las voy a decir aquí porque yo no soy científica, no soy médica y eso es una, una opción personal. Pero no, yo igual no me comería el, el pollo hecho en laboratorio y ¿sabe qué, Claudia? A propósito de los mitos, un oyente en el 301 764 4108 sabe que nos escribió y dijo, bueno, ahora pollo hecho en laboratorio, imagínese cómo va a aumentar entonces el cáncer. Porque la gente sí de una u otra manera relaciona como esto este tipo de mutaciones en la comida con el desarrollo de este tipo de enfermedad, que yo no sé si sea si tenga algún tipo de relación o no.
12: Pues yo, francamente, creo que ahí hay mucho de mito, como nos lo acaba de explicar el presidente de FENAVI, pero al margen de eso, yo sí creo que este tipo de desarrollos tecnológicos va a crear otra categoría de, 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 de personas, digamos, los que somos carnívoros, los que son vegetarianos, los que son veganos, y los que son los que comen proteína animal, pero sin matar animales. No sé cómo que... se a llamar no, eso.
10: Pero, pero pollo es pollo, o sea, no, no empecemos a inventar, Claudia, pollo es pollo. Y uno se come el pollo, no a partir de una célula. Yo creo que este resultado no va a salir bien, así como no ha resultado bien, Camila, el tema de la carne que no es de vaca. Eh, y usted lo ha dicho acá, por la cantidad de sodio que tiene, por los componentes químicos que tiene. Eh, de alguna u otra forma, eh, Claudia, yo, yo no le veo futuro... A ver Al menos cercano a este a este experimento. Pero yo me quedé con algo que usted mencionaba, Camila. Usted dice que el, el consumo de frisbee ha crecido por el parque de los establecimientos...
4: O sea, frisbee Camila? sí es de lejos, la ca... yo lo oigo, yo no sé, lo oigo y lo veo, no sé si usted no me está oyendo okay. eh,
10: no, 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 mí. no, sí, Pe o sea, lo que pasa es que no entiendo no el parquecito, porque McDonald's tiene parque, pues, por ejemplo. Yo no sé claro, si McDonald's, McDonald's tiene McDonald's parque y tiene cajita
4: feliz, y una de las razones por las cuales tienen el parque y la cajita feliz es para que los niños vayan. Y usted cuando tiene su niñito y no sabe a dónde ir, así le parezca esa comida una basura, dice yo voy, lo llevo al parque, así sea para que se coma unas papas fritas y esté jugando en el parquecito un ratico. Entonces, ¿Y qué será esa de esas cosa... madres? No, yo no, pero pero entiendo que haya mamás que sí, entiendo que haya mamás que sí y por eso eh, una de las cosas, no le quiero dar ideas a Red Papás ni mucho menos, pero Red Papás que ha hecho una campaña tan grande para que los niños se alimenten bien, pues realmente una de las cosas en política pública que se debería hacer es también restaurantes de comida chatarra, pues no pueden tener parques, porque obviamente los niñitos no. quieren ir al parque a comerse la hamburguesa entre otras cosas, pues para poder jugar y para recibir el muñequito manera, en, eh, no, en la ah, cajita o en, o en porque todos tienen cajita feliz, y no solo McDonald's, Frisbee también tiene la cajita feliz y también seguramente le trae un muñequito para uno eh, jugar después de, de la comida.
10: Oye, qué forma de destruir la infancia de uno, Camila. O sea, es que de las primeras piscinas de pelotas que uno disfrutó en su vida fue en McDonald's, ¿no? Y usted quiere verdad? acabar con eso, de verdad.
4: No, pues puede, por eso le digo que puede ir a comerse unas papitas, puede ir a comerse las papitas y jugar un ratico en, eh, en la piscina de pelotas, donde no parece tan rico estar es en el aeropuerto de Santa Marta, yo sé que Sebastián, es el que más... ¿Usted es Samario, usted es Samario en segunda instancia, Sebastián? Usted es bogotano, y por eso estamos vestidos con la camiseta de millonarios. Pero yo a veces digo, ¿usted es Samario en segunda instancia o bonarense primero? cuál ¿Con cuál tiene más afinidad? No, de las Sam, dos?
5: Samario, y cuando usted me permita emitir una temporada desde allá, eh, de, desde allá voy y le, y le reporto todo lo que pasa en Santa Marta.
4: Ah, ¿se traslada usted a Santa sí, Marta?
5: si usted me permite, algunas veces <risas> al año desde allá, y, y usted sabe más que allá tenemos muchos oyentes que... Tratamos de seguir la actualidad política y social de, de Santa Marta, y bueno, nos han llegado unas quejas de diferentes sectores, Camila, eh, comerciantes, viajeros, personas, pues que en el aeropuerto Simón Bolívar eh, el aire no funciona durante varios momentos. Eh, imagínese, para dos tipos de personas resulta muy complicado que usted en un aeropuerto donde hay altas temperaturas, donde a veces hay un, un, una humedad intensa, como en Santa Marta no haya aire. Por ejemplo, los trabajadores que tienen que estar siete, 8, 9 horas trabajando y personas pasajeros a los que se les demoran eh, el vuelo que se le cancelan, como ayer que hubo un vuelo a Bianca que se demoró ocho horas, entonces usted imagínese fritándose bajo el sol y sin aire durante ocho horas.
4: Las temperaturas de Santa Marta, Sebastián, son en promedio de que de 30 a 31 grados son las temperaturas en Santa Marta.
5: Depende de la temporada, depende de la okay. temporada, pero por ejemplo, eh, normalmente puede estar sí, entre 25 y 30, pero en estos días que sabemos pues estamos en eh, la costa caribe y Óscar o sea, bien, está muy sofocado por el calor, ya se nota el mediodía puede estar en 33, 34 tranquilamente.
4: Pero Oscar, esto que explica Sebastián seguramente es por ahorrar energía, porque sabemos que se viene el fenómeno del niño, que la energía en la costa es carísima y no hay nada que consuma más energía que el aire acondicionado. ¿Es vivible ahorita Santa Marta, Barranquilla, Cartagena sin aire acondicionado o no?
1: No Camila, realmente es imposible, se lo digo yo, imposible, mire, ayer me contaron tres personas en Barranquilla que tuvieron conocimiento de personas que se desmayaron, se desmayaron en un restaurante, en un bus de, de, de transporte público y en su casa, Tres personas desmayadas por, la, por el intenso calor, por la temperatura tan alta que se está viviendo en Barranquilla. Y lo que dice Sebastián, en Santa Marta particularmente ayer, por ejemplo, fue un día con 42 grados de, de temperatura, Camila. 42 grados, fue, una, fue la ciudad más, de, más caliente, de mayor temperatura en la región Caribe.
4: Es que sabe por qué le pregunto eso No voy a hacerle spoiler a la gente Aquí, pero Gonzalo, yo le he dicho A nuestros compañeros de la mesa De trabajo, a los oyentes Que les recomiendo enormemente Una serie que está en Apple TV Que se llama Ted Lasso Eso les he dicho sí, constantemente, no les voy a hacer un spoiler Pero sí les voy a decir algo que dicen En el último capítulo, faltando Cinco minutos para que se acabe la serie, de, de totalmente. Y dice Ted Lasso, yo no sé si usted recuerda, Gonzalo, que una de las cosas que aprendió estando en Londres, porque el señor, pues, la, la serie ocurre en el Reino Unido, es que uh -huh. el eh, aire acondicionado no es un derecho, sino un privilegio. Y un casi, privilegio, casi que haciendo burla de, lo que, de las diferencias entre Estados Unidos y Europa. Porque en Estados Unidos, usted, a donde vaya en verano, eso es helado, el aire acondicionado a full, como les encanta a los barranquilleros. Mientras que en Europa el aire acondicionado, la gente no tiene aire acondicionado en su casa. El aire acondicionado es un lujo y un privilegio. Eso que vaya cuando, cuando están en verano, que la gente tenga aire acondicionado, eso no pasa. Eso es así solo como en, en el Caribe y en, y, en, eh, y en Estados Unidos. Por eso le digo, Oscar, ¿de verdad no se puede vivir sin aire acondicionado con esas temperaturas?
1: No, no, Camila, ni con aire ni sin abanico, pero además no es un lujo de verdad. Bueno, obviamente que eso se traduce inmediatamente en la tarifa. La persona que estaba pagando 370 mil, 400 mil pesos de, de, de servicio de energía, hoy está pagando 600 mil. O sea, de ese tamaño es lo que se dispara el, el pago del recibo, el consumo de energía en estos casos. Pero Camila, mire, es que realmente es imposible. Sin aire, sin aire acondicionado, sin abanicos, es muy complicado. Sinceramente, Camila, en cualquier parte de la región Caribe.
4: Sebastián, ¿y esa preocupación que tiene usted sobre Santa Marta, el aeropuerto, el calor por cuenta de no prender el aire acondicionado en ese aeropuerto que es una de las ciudades turísticas más importantes del país, qué responden los del aeropuerto? Sí,
5: déjeme contarle el contexto Camila, el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta lo opera un consorcio eh, que lo conforman tres empresas que se llama Aeropuertos de Oriente SAS, esta empresa pues eh, es muy experta porque pues llevó concesionando un montón de aeropuertos en el país en el 2010, eh, esta, eh, esta empresa se ganó la operación Camila para operar. El aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, Palo Negro de Bucaramanga, Camilo Daza de Cúcuta, Alfonso López de Valledupar, Almirante Padilla de Río Hacha y el de Barranca Bermeja. Y la verdad es que ha tenido una buena operación incluso cinco años antes de lo estipulado de número de pasajeros que tenía eh, estipulado con la ANI, se lo ganó. Tiene diez años más de contrato, pero este tema de, del aire acondicionado, pues sí, sí es una queja muy constante. Ellos dicen que no es así y pues los llamamos para, para, para que nos aclaren porque los pasajeros y los trabajadores del aeropuerto Simón Bolívar la están pasando realmente mal.
4: Pues don Nelson Rodríguez, gerente del aeropuerto de Oriente, de los aeropuertos de Oriente SAS, quienes están manejando el aeropuerto de Santa Marta. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y bienvenido.
9: Muchas gracias Camila, muy buen día para todos. Espero que me estén escuchando bien porque me decían que no me escuchaba de la mejor manera.
4: Ya, ya lo oigo bien, No, todavía no me lo han ponchado para verlo, no sé si lo veo, pero lo, de oírlo lo oigo. No lo veo todavía a través de nuestro canal de YouTube, pero a ver si ahorita nuestros compañeros allá del Master nos colaboran con su imagen. Doctor Moreno, bueno, ¿qué es lo que pasa con el aeropuerto de Santa Marta y por qué se están cocinando en, en ese aeropuerto?
9: Pues mira, una de las cosas que decían ahora en la mesa, no sé, tal vez fue Hugo Mario, no estoy muy seguro quién lo dijo, es que efectivamente Santa Marta está con una temperatura exterior invivible. O sea, ayer, ayer, estamos en un evento con la civil y la sensación térmica era de 45 grados. Entonces la gente dice, no encendemos el aire, porque era también lo que les escuchaba, que realmente eso sí, debo decir, no es cierto. Lo que sucede es que con una temperatura ambiente de 45 grados, el aire acondicionado, por más que funcione, te lo baja a 29, te lo baja a incluso me mandaban imágenes Tomás por usuarios que la temperatura llegaba a 30 grados en unas zonas de la terminal. con una temperatura de 45 grados afuera, pues el aire logra bajarle 15 grados centígrados a la temperatura. Pero lograrlo llevar a tipo una nevera, 24 o 23 grados, es además de 15 O sea, sería malo para la salud. Tampoco es técnicamente viable y ambientalmente, pues sería terrible porque tocaría poner unos aires que consumirían un montón de energía y despediría un montón de CO2 o a. Sea, a lo mejor entonces no sería lo mejor. Pero eso es lo que sucede. Realmente una temperatura tan fuerte en este momento que si bien se aprenden los aires de 6 de la mañana a medianoche, llega a ser insuficiente.
4: Voy a pedir un favor porque a mí me parece interesantísimo verlo cuando cuando hablo con usted y estoy segura que los oyentes también quisiera verlo a usted y es que usted nos está poniendo usted la cámara yo creo que como para el techo o yo no sé para dónde no, no sé si
9: ya me ven qué pena
4: A ver si me si me ayuda ya lo vemos a ver si me lo me lo ponchan porque es que estaba usted con la con la cámara hacia hacia el techo entonces nuestros oyentes que están a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo no lo podían ver precisamente por ese plano Sebastián
5: Sí, gerente Rodríguez, entenderá que bueno, esta queja pues no es nueva, eh, queríamos eh, consultarlo e invitarlo, por eso tenemos pues trinos y quejas de personas del Magdalena de Santa Marta desde hace varios años, pero queremos que oiga puntualmente una pasajera de ayer de Avianca que tuvieron que esperar 10 horas en el aeropuerto por la demora y decían esto...
12: Hola, buenas tardes, nos encontramos en el aeropuerto de Santa Marta, infortunadamente hemos tenido un percance desde las 10 de la mañana, la aerolínea Bianca, la aerolínea nos informa que nuestro vuelo ha tenido un daño técnico, nos dicen que a las 3 de la tarde el daño sería solucionado, sin embargo siendo casi las 7 de la noche nos informan que el daño aún no se soluciona y que no sabemos si se va a solucionar, en este lugar hay bebés con menos de tres meses. Hay personas adultas de, la mayor, de, de mayor edad, de tercera edad. En el aeropuerto de Santa Marta no hay aire acondicionado y Avianca no nos da respuesta. ¿Vamos para 10 horas de espera?
5: Sí, doctor Rodríguez. Bueno.
9: ¿Está de acuerdo? Dime, bueno. que... tranquilo.
5: Sí, oyó la pasajera de Avianca.
9: Sí, la oí. La OI, y no, realmente estar 10 horas en una terminal aérea, pues no son edificios diseñados para eso, pero es una situación muy difícil. Ahora bien, que no haya aire, lo que les digo no es así. O sea, la cantidad de dinero que pagamos mes a mes para el consumo de energía, porque efectivamente en la costa, en la, costa la energía está carísima. Pues, mira, nosotros gastamos más de 200 millones de pesos mensuales en solamente recibo de energía. Claro, pero entonces... O sea, pero
4: pero pero mire una cosa, la razón por la cual no está eh, frío el aeropuerto y la gente está de verdad cuando les cancelan los vuelos ahí en un sitio cocinándose ¿es porque les está saliendo muy cara a ustedes la, la energía? ¿Qué es lo que usted acaba de no decir? Para es decir nada.
9: La... No, para nada. Lo que, estoy, lo, que, lo que dije desde el comienzo es que la temperatura que está haciendo en este momento en Santa Marta una sensación térmica de casi 45 grados Poniendo los aires a full, como siempre los ponemos entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche sin apagar, logra llegar a 28 grados, 29 grados, y a veces la gente no siente eso como confort, a pesar de que está a 15, 17 grados por debajo de lo que está en el medio ambiente. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Miren que estamos trabajando, porque pues nosotros también escuchamos esas voces, o sea, para nosotros son importantes atender esas voces, y desde la semana anterior estamos colocando unas películas en las ventanas que consideramos que pueden ayudar un poco a, la, a, a disminuir esa sensación térmica. O sea, realmente ya empezamos a trabajar en eso, porque para nosotros es bastante importante. O sea, no es quedarnos... Los aires están funcionando. Hicimos todo un tema de inversiones para que los aires no tuvieran daños de ningún tipo estuvieran funcionando todo el tiempo, hoy están funcionando todo el tiempo del 100% de su capacidad, pero aún así se escuchan voces como la que acabamos. Pero, pero no doctor Rodríguez, no
5: con, con, no, con todo respeto, en este momento está haciendo mucho calor, es verdad, pero es que las quejas que le estamos poniendo y los tweets y las cosas que hemos uh -huh. leído es de vieja data y de personas diferentes de la sociedad de, del Magdalena, no solamente de un pasajero y uh -huh. tal, quiero, quiero que oiga por o, o, un último audio, este es un trabajador, no nos quiso obviamente decir la empresa porque no se quiere meter en problemas con su empleador, pero es alguien que trabaja hace años en el aeropuerto Simón Bolívar
9: Estar aquí en horas pico es asfixiante para las personas Llegan a presentar síntomas hasta de, de desmayos Porque es muy difícil permanecer tres horas esperando un vuelo Muchas veces que se retrase y el clima está horrible eh, yo me desempeño trabajando en, en el sector de, 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 de servicio al cliente en cafeterías y en el calor que pro, proviene de las máquinas complica mucho más la situación. Es... Es agobiante, es desesperante. Nosotros ya no sabemos qué hacer. Hemos pedido muchas veces que nos colaboren subiendo la temperatura, perdón, bajando la temperatura de los aires, pero no hay solución a esta problemática.
5: Entonces, oyendo ese trabajador, ¿no cree, doctor Rodríguez, si hay margen de mejora para una mejor atención a los trabajadores y a los pasajeros?
9: Por supuesto. Por supuesto, y llevamos desde hace cerca de un año trabajando con la Agencia Nacional de Infraestructura en un proyecto de ampliación. Porque el fondo de todo, o sea, realmente, y si nos vamos más allá de la temperatura un ambiente, es que el aeropuerto se quedó pequeño. O sea, realmente el aeropuerto estaba diseñado para 3 millones de pasajeros, aguantaba eso y resulta que llegaron, desde el año pasado son cerca de casi 4 millones. O sea, realmente es una ciudad con un potencial turístico que la, después de la pandemia cambió la forma en que venía desempeñándose de una gran manera. Entonces, nosotros estamos trabajando en ese diseño de ampliación porque lo que él dice es cierto, hay momentos en hora pico donde hay muchos vuelos simultáneos, la sala queda completamente llena y se necesita su ampliación. Entonces nosotros ya venimos trabajando con ellos desde el año pasado, estamos a punto de suscribir una modificación donde ya se hace como la validación de los diseños, deberíamos estar haciendo el tema de... La, la, los trámites los para la empezar la ejecución de las obras, que sería la solución definitiva, esa es la solución definitiva la ampliación de la terminal llevándola casi a cerca de 6 millones de pasajeros eso va a mejorar el tema del aire va a mejorar el tema de, la, de que estén apretados hay momentos en la terminal que realmente está muy llena, y es, es eso es que
12: sí, señor hay una cantidad
9: de pasajeros muy amplia, sin embargo eh, nosotros no podemos esperar un año que empiecen las obras o que terminen las obras para atender a estas personas, o sea Sienten la necesidad, o sea, sienten el calor. Hay que mejorar las condiciones. Entonces, lo primero que hicimos, ya se los comentamos, instalamos, estamos instalando unas películas que deberían terminar su instalación esta próxima semana.
4: Pero entonces, mire Claudia, estoy recibiendo aquí en el 301-764-4108 varias imágenes y mensajes de oyentes. De hecho, tengo una imagen de un eh, trabajador que me dice, soy empleado del aeropuerto y tomé la temperatura ayer en la sala y me marcó 35 grados. 35 grados, o sea, si de verdad estuvieran 20 grados eh, por debajo, significaría entonces que está haciendo 55
12: grados en Santa Marta y eso, Claudia, pues no estaban haciendo en Santa Marta ayer.
6: No, pues claro
12: que no, por eso yo... Por eso yo quisiera, señor Rodríguez, también preguntarle por uh -huh. soluciones que pueden parecer muy pues, simples, pero si las han tomado o no, o sea, ¿por qué no ponen ventiladores por todas partes mientras pueden solucionar esto? Porque es que de qué otra manera pueden solucionar esto ustedes en el corto plazo?
9: Lo que vamos a hacer, Claudia, es... Hicimos ya la fase 1. Digamos que son cuatro fases. La primera era poner nuestros equipos a punto, que ya estuvo. después de pandemia quedaron vueltos nada ya están a punto. Lo segundo, el tema de la radiación solar, lo estamos terminando de solucionar. Y tenemos una opción tercera que ya está casi a punto de, de ejecutarse, que dependía de que instaláramos las, los polarizados y esto, y ver si funcionaban o no era suficiente, que es instalar unos aires acondicionados en las columnas y en varias posiciones para mejorar aún la climatización. ¿sí? Entonces, digamos que sí venimos trabajando, eso es una solución rápida, no es esperar hasta la, el tema de la ampliación sino que es hacerlo ya adecuándonos a esas sí. nuevas condiciones climáticas del aeropuerto.
1: Pero pero señor Rodríguez, usted hablaba de la tarifa que paga que pagan el aeropuerto por el consumo de energía, y hablaba de 200 millones de pesos. ¿Esa cifra eh, compromete la rentabilidad del negocio? Es decir, ¿por cuenta de eso el negocio no, no
9: es rentable? No, no, no. Solamente que, que seguramente si no prendiera los aires no pagaría eso, sino pagaría 10. Eso es simplemente que nosotros no... O sea, no es la rentabilidad, por ninguna razón puede estar por encima del confort del pasajero. Yo, Rodríguez, por eso mismo le pregunto, servicio. hay que prender los aires, hay que prender los aires de todas maneras,
1: se paguen 200 o no se pague que, más.
9: Hugo Mario, es que ahí es donde, donde 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 no estoy de acuerdo con lo que se dice. Que digan que no se siente la temperatura, que, si, que si quisieran que estuviera más frío, lo entiendo. Pero que me digan que no se prendan los aires, en eso no estoy de acuerdo porque se prenden todo el tiempo.
4: Claro, pero obvia, pero obviamente pero obviamente los aires pues gastan más energía cuando usted necesita enfriar uh -huh. más. Entonces, si de verdad hay una situación en donde tiene a 35 grados centígrados el aeropuerto, como la imagen que nos manda uno de nuestros oyentes uh -huh. que es empleado en el aeropuerto, ¿por qué no, los, no hacen que enfríen más? O sea, ustedes los pueden estar prendiendo, pero pueden estarlo prendiendo eh, a uno y no a cinco, por, por ah, decirlo no, no, de alguna manera. De
9: acuerdo. No, lo estamos prendiendo a tope, la verdad, full capacidad. Están al 100 a full capacidad. O sea, es un tema más ya de que hay que colocar medidas adicionales. Yo la verdad no sé con qué, tipo de, 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 con qué tipo de implemento la persona ha medido. Yo lo que sí les puedo decir es que tanto la interventuría, como nosotros hemos hecho mediciones diarias y nunca, con equipos y calibrados y todo, nunca ha dado más de 30 grados centígrados. Yo no sé si yo lo están haciendo con esas aplicaciones de celular, a veces si la batería está caliente, pues inmediatamente te afecta la medición, no sé con qué lo habrá medido, pero sí les puedo decir que con las mediciones como fidel, es que tanto nuestro entrenador como nosotros hacemos, nunca hemos ¿eh? tenido más de 30, ayer mismo nos dio una medición de 30 y afuera estaba 45 grados, o sea realmente se ve que si, si el aire no estuviera prendido, hubiera medido 45 grados, ¿Pero qué es lo que estamos viendo? Que a pesar de que están bien mantenidos, de que a pesar de que están a máximo su funcionamiento, o sea, no es que los tengamos, si tiene una escala de 1 a 10, los tengamos en 3, no, los tenemos en la escala de 10, pero que aún así, a pesar de eso, como el aeropuerto ya tiene una cantidad de pasajeros superior a la, con la que tenía de diseño y que la temperatura exterior está superior a lo que hemos antes, es necesario reforzar y es lo que estamos haciendo.
4: Pero tengo entonces una última pregunta, porque hay un oyente de Santa Marta que nos está escribiendo a esta hora y tiene razón, y nos hace caer en cuenta de lo siguiente, y es, ayer contábamos cómo viva entró en liquidación. Esos vuelos eh, de Viva y Ultra son el 40% de los vuelos que llegaban a Santa Marta porque eran de esos vuelos eh, baratos uh -huh. que podían conseguir los usuarios para llegar a una de las ciudades uh -huh. más turísticas del país. Esos vuelos ya no están. Entonces eh, ya no se trata hoy el tema de la ampliación y que el aeropuerto no quedó, lo quedó chiquito, etcétera, etcétera. Se trata de un tema de temperatura del aeropuerto, que la gente se está cocinando allá. Entonces, ¿qué solución le pueden dar ustedes eh, a la ciudadanía?
9: Mira, lo que pasa es que eso no funciona de esa manera porque los picos son los que determinan la cantidad de gente que hay en el aeropuerto. Pueden salir aerolíneas, pueden salir vuelos, pero si los vuelos estaban en horario que no es pico, eso finalmente no afecta de ninguna manera la cantidad de gente que puede haber en la sala en algún momento. Hay horas críticas, por ejemplo, la, la hora después de las 3 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche es crítica porque es una hora muy pico, donde hay mucha gente y además era donde el, la luz del sol estaba reflejando en todo su momento. Pues independiente que se haya retirado el termo, que antes se siente. Antes estaba más congestionado durante todo el día. En las horas pico, la cantidad de gente que puede haber en la sala no es muy diferente a la que había antes. Sí, ha disminuido, claro. Pero no, que ganó no, ahora el aeropuerto? está ocupado? No, no, no tan así. Realmente es una combinación de todo. Los aires sí están funcionando, se los puedo decir. Estamos trabajando para mejorar las condiciones en el aeropuerto acabamos de hacer una inversión en instalación de unos, de unos nanocerámicos de alta tecnología porque tal vez el único sitio que se siente caliente en el aeropuerto es la sala de bordaje y es porque ahí le pega todo el sol del mediodía y de la tarde, entonces es una bella vista, pero le pegaba todo el sol, ya le estamos quitando esa radiación y si eso no es suficiente, en el muy ultra corto plazo tenemos previsto la utilización de unos equipos adicionales, que apenas terminamos de colocar los polarizados, vamos a revisar eso, qué tanto mejoró y si no es suficiente, entramos a atacar. Y la solución de fondo es la intervención de las obras que venimos trabajando con la ANI y Aerocivil desde el año pasado.
4: Pues muchas gracias, director eh, de eh, los aeropuertos de Oriente, por estar con nosotros hoy aquí. Gerente Nelson Rodríguez, por habernos acompañado y darle respuesta a los oyentes que de verdad, como dice Sebastián, nos escriben y nos dicen, nos estamos cocinando en el aeropuerto de, de Santa Marta. Mil gracias por su respuesta y por haber estado atento a todas las inquietudes.
9: No, a ustedes y mi mensaje final es, y sobre todo a las personas que se están, Moisés, tú cocinando, es estamos trabajando porque nuestra empresa de verdad es una empresa que entiende que los aeropuertos son un servicio y vamos a hacer lo que haya que hacer. Venimos haciendo todo un tipo de inversiones para mejorar y vamos a seguir mejorando y, y no nos habíamos oído sordo. Escuchamos sus voces y estamos trabajando para solucionar.
4: Gracias por haber estado con nosotros, son eh, las 11 de la mañana, les voy a decir exactamente, son las 11 de la mañana, 53 minutos, óigame Oscar, pero lo que nos están diciendo también los oyentes es que no solo Santa Marta, que por ejemplo en Montería estuvo, Dani nos escribe al 3017644108 y que estuvo en Montería y que era imposible salir de la casa porque la sensación térmica estaba en 45 grados.
1: Camila, las dos ciudades que han presentado mayor temperatura en la región Caribe, es Santa Marta y Montería, en ese orden. Pero Camila, es que la sensación térmica en toda la región, bueno, si está, si, si así ocurre en, en Santa Marta y en Montería, ¿cómo será Fundación? ¿Cómo será el Banco Magdalena? ¿Cómo será Barranca Bermeja? Esas, pues, esas, esos municipios, esas ciudades que tienen tradicionalmente una temperatura muy alta, no me imagino cómo será hoy en día, pero la temperatura de ayer, particularmente en Santa Marta y en Montería, fue extraordinaria, Camila.
4: Y eso va solo a peor, que es lo que hablábamos ayer con la experta en el fenómeno del niño. Se viene el fenómeno del niño y eso implica que va a ser más calor.
1: Claro, porque viene la sequía, viene una sequía más intensa todavía, entonces con menos lluvia, porque por lo, por lo menos cuando cae la lluvia, algo se refresca, aquí por ejemplo el, el, el incendio que hubo en Isla Salamanca también fue por eso, o sea, un, un intenso calor, no hubo lluvia y el incendio se propagó en Isla Salamanca, pero en general Camila, la, lo que se viene, pues porque es lo que se sabe que va a ocurrir con el fenómeno del niño, es una temporada de más sequía, de menos lluvia.
4: Vamos a ir con eh, boletas y las preguntas, Sebastián. Vamos a estar ahorita hablando del partido con eh, historias del fútbol de nacional y de millonarios. Pero como decíamos, acá tenemos el eh, corazón azul, pero también le damos zanahoria a nuestros oyentes en Medellín, que son muchos y los queremos. ¿Cuál es la pregunta para los que quieran ir a este Master 50 en eh, Club Llano Grande en Río Negro?
5: Sí, son ocho boletas dobles, Camila. Eh, para este eh, para este Challenge 50, como lo ustedes en ese club, y lo que tienen que hacer es responder ya mismo la pregunta que les voy a hacer, pero eh, cuando respondan, y si son ganadores, nos dan su cédula y eligen el día que quieren ir. Les hemos dicho toda la semana que este torneo arranca este domingo 25 y va hasta el primero de julio, y ustedes eligen un día al que quieren ir. A las 11 de la mañana hablamos, más o menos a esa hora me parece, sobre un alimento. En relación a algo que pasó con Estados Unidos Entonces que nos digan Sobre qué alimento hablamos Es Está bien Camila, que nos digan El alimento eh, del que hablamos Y cuál fue el tema que se desarrolló Y los primeros ocho se llevan eh, La boleta doble para este ATP Si le parece
4: Perfecto, en el 301 764 Ustedes nos escriben Y ahí responden esa pregunta que hace Sebastián Y es, hoy hablamos de un producto Y además de la canasta familiar claro. Un producto alimenticio y un, una noticia que nos llegó desde Estados Unidos sobre ese producto alimenticio. ¿Qué producto es? ¿Qué producto era? ¿De qué producto hablamos? Los primeros ocho oyentes que nos respondan a esa pregunta en el 301-764-4108 se llevan una boleta doble para ir a este Masters eh, 50 en Río Negro para ir a ver tenis. Hoy estamos de corazón azul en el fútbol, pero les damos a los eh, oyentes en Medellín boletas para entrar a ver tenis este fin de semana. Por lo pronto, vámonos para las regiones, porque sigamos recorriendo Colombia ya que se viene el fin de semana.
0: A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir, noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
4: Y nos vamos para Florencia Caquetá. ¿Por qué razón? Porque en Florencia Caquetá se va a llevar a cabo el Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico, que es un espacio de cultura y folclor que se celebra desde el 28 de junio hasta el 1 de julio. Y está con nosotros James Villanueva, el director del Instituto de Cultura, Deporte y Turismo de Caquetá. Señor Villanueva, bienvenido, gracias por acompañarnos. Señor
13: Muchísimas Villanueva, gracias a Blue Radio y a... Muchas gracias a Blue Radio y a todos los colombianos que están conectados a esta hora, pues contarles que desde aquí en Caquetá muy atentos y pendientes de en la organización de estas fiestas de San Pedro y de San Juan aquí en el Caquetá.
4: Antes de que nos cuente de las fiestas, ¿cómo está la temperatura allá en Florencia, Caquetá? Porque Oscar Montes nos estaba hablando de cómo está la región Caribe que se están cocinando. La temperatura que ustedes están experimentando por estos días allá en Caquetá, eh, ¿qué tan caliente está?
13: Muchas lluvias, al contrario, estamos en el Piedemonte Amazónico y pues tenemos bastantes lluvias, lluvias de día y de noche. La verdad, la semana pasada tuvimos tres días, cuatro días de plena lluvia. Incluso los aviones casi no podían ingresar.
4: Bueno, pero entonces, director, este, eh, folcl este festival de folclórico del Piedemonte Amazónico, ¿qué es? Yo le confieso que yo nunca he ido a Florencia Caqueta y por eso le digo que nos cuente exactamente este festival de qué se trata.
13: Camila. Te invitamos, de paso invitamos a todos los colombianos para que vengan, retornen de esta geografía que solamente es hecha por Dios, porque el departamento de Caquetá es un pie de monte amazónico, somos de región amazónica, pero estamos a tres horas y media, cuatro horas de Neiva, la capital del Huila, y estamos en excelente vía. Fuera de ello, nosotros ese pie de monte, esa geografía escarpada que tenemos, nos permiten gozar de, de, de los ríos, de la una, de, de una flora de la Amazonía colombiana, y por eso nosotros decimos ser la, la puerta de oro de la Amazonía colombiana, que donde el caquetá, donde el oro es verde, tenemos esa dimensión, entonces, Caquetá nos vamos a recibir muy bien acá, propios y extraños, en verdad que sí. Los que habían venido a Caquetá se han quitado ese estigma que tenemos de violencia y por demás, y de, de, de cosas de drogadicción al contrario. Aquí la gente es gente pacífica y gente muy hermosa, que trabaja todos los días. Tenemos el tema cultural, es un tema plurietnico, porque estamos compuestos de, de paisas, de, de todo el Tolima Grande, de Bayunos, de la colonia Chocuana, ese es el híbrido cultural que tiene el departamento de Caquetá, por eso en estas fiestas de San Juan y de San Pedro nos las gozamos y esas son nuestras fiestas populares que nosotros tenemos en estas fechas y que por lo demás aprovechamos la oportunidad de invitar a todos los colombianos.
4: Pero entonces díganos el plan, si uno está en Medellín, en Cali, en Barranquilla o en Bogotá, ¿uno llega a dónde, cómo llega y, qué, y cuál es el plan para hacer?
13: Bueno, por, por supuesto, nosotros, eh, si es por eh, avión, pues tenemos aquí tres aerolíneas, no sé si puedo mencionarlas, eh, Sabianca, Izulay y Zatena, pero aprovecho a hacerlo. Tenemos recorridos, tres recorridos diarios, Bogotá, Florencia, Florencia, Bogotá, y también desde la ciudad de Neiva, Huila. Podemos tener también ese, ese, ese tránsito de vuelos a la capital caqueteña de los colombianos. Y bueno, eh, no, en Florencia tiene una una connotación que empieza cultural que empieza el miércoles eh, en esa séptima versión del festival del piedemonte amazónico que es empieza este miércoles próximo y donde Podemos gozar una hasta el primero de julio, este sábado, primero de julio, donde vamos a estar, ese sábado terminando con la elección y coronación de la Embajadora Cultural de los Caqueteños, donde estas fiestas que son de San Juan y de San Pedro, pues tenemos lo que todos conocen, la guabina y, y por demás de la música.
4: Pues allá esperamos poder ir, Secret, director del Instituto de Cultura y Deporte y Turismo del Departamento de Caquetá, James Villanueva, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Muchas gracias, también recuerden que estamos a cuatro horas de Neiva, estamos por una excelente vía, los recordamos, les pedimos que nos visiten para que se gocen estas fiestas que empieza este miércoles, termina el sábado. Precisamente, y que tenemos conciertos en vivo de, de artistas nacionales, e internacionales, que van a estar con nosotros en esa tarima principal, pero también tenemos toda la muestra cultural de los diferentes municipios del departamento de Caquetá, donde podemos exponer y mostrar lo que somos y la riqueza de nuestra gente. Dios les bendiga, muchas gracias.
4: A usted, mil gracias por invitarnos al Caquetá, porque aquí en Mañanas Blue también hacemos recorrido por todas las regiones del país.
3: Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue, continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
4: Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida a nuestros oyentes en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, que estaban en sus noticieros locales y se conectan con nosotros nuevamente. Seguimos también a través de nuestros canales de YouTube de Blue Radio en vivo. Y sí, tenemos final del fútbol. La mejor. Millonarios Nacional y además terminamos aquí en el Estadio El Campín. Hoy sí estamos muy bogotanos. Sé que son muchos oyentes los que están en otras partes del país que nos están oyendo en estos momentos y pues la, con las disculpas de tener la camiseta puesta como la tiene Sebastián. Pero como nos enfrentamos a Nacional y esta también se ha vuelto una discusión en cierta medida un poco política, nos acompaña a esta hora el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien ha venido hablando de por qué no se permite unas pantallas en el espacio público en Medellín para poder retransmitir la final. Alcalde Quintero, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Mañanas Blue.
7: Camila, un saludo muy especial para, para vos, para toda la audiencia. Eh, pues muy contentos de estar en esta final. Esperamos que todo salga muy bien, que se juegue en paz, que sea un partido maravilloso. Ojalá que gane Nacional. Yo sé que usted es hincha Millonarios, pero. <risas>
4: Venga, le hago una pregunta. ¿Usted es hincha de Nacional o usted es hincha del DIM? Lo que pasa es que sé que como alcalde de Medellín pues le toca hacer las gestiones porque finalmente es un equipo importante de, de la capital antioqueña. ¿Pero usted es hincha de Nacional desde chiquito?
7: ¿Hincha de Nacional desde chiquito? Pero como dices tú, cuando uno es alcalde, uno es primero alcalde y luego hincha. Y en este caso de forma particular, nosotros hemos pensado es en qué es lo mejor para la ciudad, qué es lo mejor para los ciudadanos. Y cuando ha sido Medellín el que ha estado en finales, también hemos hecho esfuerzos similares, hemos hecho ejercicios similares, incluso la alcaldía tiene hoy un patrocinio para el independiente Medellín que no tiene para el Atlético Nacional. En principio lo ofrecimos a los dos, lo necesitaba más Medellín y Nacional decidió que lo tomara Medellín. Eh, y, y pues eso muestra también que son muy, muy ecuánimes, muy neutrales en el trato a los dos equipos. Y reconocemos el fútbol como un asunto de interés público. Hay personas que quisieran que los políticos no se interesaran en los temas de fútbol, pero realmente nos tenemos que interesar en los temas de fútbol porque son temas de interés público. Y son tanto de interés público que nos toca poner 900 policías, a los bomberos cada vez que hay un partido.
6: Nos toca claro, hacer lo que pasa, alcalde, es
4: que... Yo, yo lo interrumpo, lo que pasa es como la FIFA siempre ha dicho que es que eso es un negocio privado, que no se pueden meter los gobiernos, no solo aquí, sino en el mundo, cuando Argentina ha intentado hacer algo similar. Pero le pregunto, finalmente, ¿se van a poder poner las pantallas o no? ¿Y por qué le hago esta consulta? Porque Hugo Mario Palomar le preguntó al presidente de Nacional sobre el tema y como que no hay claridad de si sí si ustedes van a poder tener las pantallas en Medellín con el partido o no las van a tener. ¿Finalmente ya definieron eso?
7: No, la buena noticia es que ya hubo un acuerdo, incluso una conversación tripartita con el presidente de Sport, con varios delegados de la alcaldía, conmigo también, eh, con el ánimo ya de finiquitar todo lo que era necesario para poder garantizar que se vea el partido en tres lugares de la ciudad, que además son para nosotros muy relevantes. El Parque Lleras es un parque que estaba muy deteriorado en el pasado, tuvo un proceso de Recuperación impresionante y hoy es uno de los mejores lugares para ver el fútbol y para vivir y para vivir la ciudad y la noche de la ciudad. En Medellín, Plaza Botero, también completamente recuperada, maravillosa y vamos a tener una pantalla. Entonces ya vamos en el sur y en el centro de la ciudad y el norte de la ciudad. Hicimos una peatonalización muy, muy bonita hace más o menos eh, 15 días y estamos proyectando esa zona como una zona también comercial muy importante de encuentro. Esta alcaldía cree mucho en los espacios peatonales. Alcalde, y ya, y ya se sabe, en esa público.
4: conversación tripartita, ¿cuánto va a tener que desembolsar la alcaldía para poder finalmente poner las pantallas gigantes en la calle?
7: No, si tuviéramos que poner plata, no sabemos, porque el Consejo nos tiene congelada la plata de PM, que además está aprobada desde el año pasado. Pero lo que no... Hemos perdido la capacidad de gestión, entonces hemos sumado varias empresas privadas, varios actores privados, tengo que reconocer el apoyo de Postobón, tengo que reconocer el apoyo eh, de la DIMAYOR, de WinSport, para que esto se pueda realizar. Hubo algunas dificultades al principio, pero la buena noticia es que se ha logrado, se ha resuelto y que... Los ciudadanos de Medellín y seguramente también de Bogotá van a tener lugares, espacios para poder ver el partido.
5: Alcalde, al margen de esta final, pues su tuit o su iniciativa desató un debate que tienen muchos países y es, pues ver fútbol tiene un costo, pero ese costo ¿quién lo paga? Por ejemplo, en Argentina durante un tiempo lo subsidió el Estado con un programa que se llamaba Fútbol para Todos. Eh, pensando en el futuro, ¿usted está de acuerdo en que el Estado tiene que sacar alguna partida de un lado para subsidiar el fútbol
7: por el otro? ¿Usted sería de ese pensar? Yo creo que sí, yo creo que hay que reconocer primero que es una industria, que es un, es un negocio, pero también que el fútbol es el deporte nacional de los colombianos, que que un ciudadano se vea excluido de, de poder apreciar al equipo que lleva en el alma, que lleva en el corazón, pues se convierte en una frustración muy grande para no un grupo de personas, sino para multitudes. Y cuando un tema ya trata multitudes requiere la intervención pública. En ese orden de ideas, lo que le ofrecimos nosotros desde el principio a win era buscar mecanismos para que, respetando que es un negocio, pudiéramos tener este espectáculo a disposición de los ciudadanos. También creemos que el fútbol es un espacio de encuentro y por eso crear espacios de encuentro es relevante. Y hay una preocupación. Yo creo que hay... Yo no sé si esto se ha calculado o no, pero en Medellín hay niños que no han visto un partido en su vida. Niños de 12 años, de 10 años, que no saben que es un partido de fútbol, porque no tienen o la plata, o sus padres no tienen la plata o la costumbre de ir al estadio, pero al ser el fútbol ahora un tema en el que hay que pagar de forma directa para ver un partido, pues para muchas familias eso no es una alternativa y han terminado simplemente excluyéndose del fútbol, acabando, digamos, agotando el fútbol y el futuro del fútbol. El futuro del fútbol está en riesgo si no se toman medidas que permitan democratizar de alguna manera eh, la, el acceso del público y el acceso de los ciudadanos a ver fútbol, que es lo que vivimos nosotros toda la vida. Uno chiquito prendía el, tele, el televisor y veía el partido de Nacional contra el Olimpia en la Libertadores.
4: Pero pues eso ya eso es una campaña titánica, eso que usted está proponiendo, alcalde, porque eso no es solo de aquí, sino eso es eh, mundial y eso ya son otras ligas. Pero hoy estamos de fiesta y los que estamos aquí en Bogotá, los hinchas de millonarios que creemos que vamos eh, a ganar, estamos muy emocionados por esta final que sin duda alguna es sí. la más importante enfrentarnos a nacional. Les tengo que confesar
7: Así... que nos pusieron a sufrir duro en el partido pasado.
4: Yo sé, por eso es que nosotros, eh, las probabilidades están más altas de que ganemos nosotros, pero cualquier cosa puede pasar en el fútbol. Y precisamente por eso nos vamos a hablar con varias glorias, tanto de Atlético Nacional como de Millonarios. Alcalde Daniel Quintero, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Mucha suerte con las pantallas y ojalá salga mucha gente a las calles a ver el partido.
7: Muy, muchas, muchas gracias, que se viva en paz, que, na, que gane Nacional y nos vemos mañana. Un abrazo. Un saludo
4: especial. Y ahora vámonos entonces... Ya les dijimos que el corazón lo tenemos azul. ¿Usted se cambió la camiseta, Sebastián? ¿Usted trajo todo sí, el closet eres. de las camisetas de millonarios?
5: Pues es que, claro, hay una de visitante y otra de local en la hora de la mañana, la de visitante. <risa> y a la, las 12, la de local.
4: A ver, muéstreme la de local. Parece y díganos eh, esa que no, tiene esta puesta. Esta es más
5: nuevita. Esta creo que es dos. Pero mil esta mil tiene 15. tigo. en el, sí.
4: eh, O sea, esta es, es nuevita, más nueva, pero no tan nueva.
5: No, esta es, no, lo que pasa es que la, la anterior ya está incluso está amarilla. Y el Choco Suárez, que ahorita debe tener 60 años, jugaba, imagínese. Entonces, eh, tengo varias, eh, traje estas dos. A David le ofrecí una, no se la quiso poner, pero pero bueno, Este es lo que, es lo que hay.
4: Estamos con la camiseta de Millos, pero también estamos hablando eh, con hinchas de Nacional y con figuras históricas de Atlético Nacional y una de ellas es precisamente Aristi Víctor Hugo el que nos acompaña a esta hora. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue.
3: Hola, hola, un placer para mí también estar aquí hablando de lo que más nos gusta casi a todos los colombianos eh, de fútbol y no de política.
4: Fútbol y no de política. Sí, señor Aristi, venga, le digo, usted que fue jugador de fútbol que tuvo estos enfrentamientos contra millonarios, ¿por qué razón, o dígame si es así o no es así, en los jugadores de fútbol ya estando en millonarios o en, o en nacional, este partido es el más importante, más que jugar contra el Deportivo Pasto, o contra el Deportivo Cali, o contra cualquier otro club en el país? No,
3: a, a través de la historia, normalmente los equipos grandes comienzan a tener una rivalidad fuerte y en este caso Millonario y Nacional ya la tienen, primero por sus títulos, por los títulos que tienen, por sus hinchadas, por la tradición, entonces eh, se comienza como a ver una rivalidad en el país entre estos equipos, claro, eh, que, que la rivalidad siempre permanezca dentro de la cancha, ya afuera no, intentar divertirse uno cada uno, haciéndole fuerza a su equipo y tratar de... El que gana es el que celebra, y seguramente mañana a las 9, 9 y 30 de la noche estarán unos celebrando y los otros tristes, pero, pero la vida continúa, la vida continúa y tienen que saber que sus equipos son grandes y pueden disputar más títulos.
4: Y usted, realmente, haciendo el análisis de los equipos hoy, del plantel de Nacional, hoy frente al plantel de Millonarios, ¿Cree que todavía los de Nacional tienen opción de ganar esta final a pesar de lo que pasó el miércoles en Medellín? Con ¿Cómo objetividad. No tienen
3: opción. ¿Cómo así que tienen opción? <risa> pues, no, no tienen opción. Si, si hubiera el partido quedado, no sé, por ahí un 3-0, 4-0, pues ahí ya, ya te diría que sería muy difícil. Pero pues el partido va a comenzar como terminó y o, o va a comenzar. ...cuando antes de, de jugarse ese partido en Medellín, es igual, yo creo que Nacional ha demostrado que Visitante es el equipo más fuerte, si ustedes ven los números de Nacional, es el mejor visitante del torno colombiano y Millonario es el mejor local del torno colombiano, entonces seguramente vamos a tener un, una gran final con llena de detalles, este, este Millonario es un equipo muy de conjunto, depende mucho de su trabajo grupal es muy fuerte, es un equipo que tiene cuatro años de proceso y seguramente eh, va a ser uno un, un, un rival muy difícil para Nacional y Nacional también, Nacional ya es tradicional, ya es finalista ya, ya está acostumbrado a muchas finales entonces cada uno tiene sus argumentos para ser campeón
4: Aristi, ¿y usted dónde se va a ver el partido?
3: Yo en Medellín, usted sabe, yo más ¿Pero va a
4: salir nadie. a la calle a vérsela en las pantallas gigantes del alcalde o se lo va a ver en su casa o en un bar en ah, donde no, se no, va no, a ver el partido? No no por,
3: no, no, por allá me invitó un tío un tío mío que, que, que pagó la suscripción, entonces yo lo voy a ir allá, no, usted se imagina nosotros por allá en el centro, a ¿dónde es que va a poner el alcalde las pantallas? Eh, yo no sé dónde las va a poner que ojalá deje pelear tanto y, 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 y empiece pues a hacer cosas porque es que eso es la peleadera que con los de televisión que con los unos, con los otros pero bueno, eh, bueno para la gente que lo puede ver y que no tiene que no tiene esa oportunidad de suscribirse a los canales pero yo lo voy a ver sentido y lo vamos a ver por ahí 30, 40 personas mañana hay mucha fuerza positiva
0: Oiga, Víctor Hugo, ¿cuál es el título nacional que usted más recuerda? Claro, fuera del, del título de Copa Libertadores, hablo de, 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 de título de, de Liga en Colombia.
3: Bueno, el primero que yo gané en el 91, jugamos contra América en Medellín y, y fue un gran partido, un gran equipo. Tenía América otra rivalidad como con Millonarios. fue Yo hacía dupla con Faustino Asprilla, entonces ese título lo recuerdo demasiado el primer título con Nacional
5: Aristi, yo quería volver a, a, a preguntarle, ¿qué, ¿qué juego imagina mañana Nacional históricamente viene a Bogotá a proponer y siempre ha tenido gente con mucha pólvora arriba pero Millonarios también es un equipazo vuelve Oscar Cortés eh, y lo que usted decía, arriba Millonarios está muy fuerte, ha sido el más regular ¿Usted imagina un Nacional más timorato o realmente que va a salir por el partido desde el minuto uno?
3: No, yo veo un partido más o menos parecido como el de Medellín A ver, los dos equipos muy concentrados eh, Cada uno sabe que el otro equipo tiene muy buen ataque Porque Millonarios, eh, te repito, tiene muy buen trabajo en conjunto Es un equipo muy, muy equilibrado de, durante esos cuatro años lo ha demostrado Y Nacional es individualmente demasiado contundente Entonces, seguramente los dos deben de tener mucha concentración porque esta es típica final que se gana por un, mar, un por un marcador muy apretado. No creo que se gane ampliamente. Entonces es de detalle.
5: No, pues madre, de acuerdo, de acuerdo. Lo que usted acaba de decir. Porque además eh, la última final eh, la, en la que jugó Millonarios y Nacional, pues la, la ganó la ganó Nacional. Vilaristi y eh, una última pregunta. De todos los clásicos que usted jugó contra Millonarios, que fueron muchísimos, ¿cuál es el que primero se le viene a la cabeza?
3: A ver, de pronto eh, dos, el que se, el que se, el primero con la, la Merconorte que ganamos la Merconorte en el 2000 tuvimos la oportunidad de ganar 2-1 yo tuve eh, la fortuna de hacer el segundo gol eh, de pronto otro otro que, que jugamos en Medellín en Libertadores en el 95 que inclusive hicimos el gol más rápido de la Libertadores como en 12 segundos en 15 se lo hizo Jimmy Arango con pase, con asistencia mía. Ese partido fue uno de los buenos contra Millonarios.
4: Pues es Víctor Hugo, Aristizábal. Aristi, un eh, clásico de Atlético Nacional. Ojalá gane Millonarios se lo toque decir, porque aquí tenemos el corazón azul. Pero vamos a ver qué pasa. Usted dice eh, que eh, igual tienen posibilidad, que eso no importa que sean militantes, eh, que Nacional tiene todas las posibilidades de ganar. Aristi, mil gracias. Un abrazo grande.
3: Bueno, un abrazo y si gana Nacional le voy a mandar de camiseta verde para que se les quite esa enfermedad azul.
4: <risa> y si gana Millonarios le mando un azul, si le parece.
3: No, los felicitaré. Como el que es derrotado tiene que, ser, tiene que tener gallardía y felicitar al rival.
4: <risa> un abrazo grande y mil gracias. Mucha suerte mañana.
3: Bueno, y un ahora. para ustedes.
4: Y ahora de la música de Nacional, pongamos la nuestra, pongamos la de Millonarios y vamos a saludar también una gloria de Millonarios que no solo ha sido jugador de Millos sino director técnico del equipo Albiazul, el más grande de todos aquí en Colombia Mario Anemerac, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue haciendo antesala al partido que es mañana esta final que nos soñamos muchos
2: Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Pues un placer saludarlo y preguntarle el, gra el grado de nervios con miras a la, a la final de mañana.
2: Sí, como todos, todas las finales uno tiene ansiedad, nervios, pero los más nerviosos son la gente, porque los jugadores cuando ya entran a la cancha, ya después del himno nacional, ya uno está metido y ellos pueden descargar toda su energía jugando. En vez del que está afuera sufre porque no puede hacer nada. Pero es normal, es normal la ansiedad que hay, yo creo que hay una expectativa muy grande en todo el país porque es una final eh, esperada por todos y bueno, esperemos ganarla. Yo estoy muy convencido que Millonario puede ganar el, el partido porque lo que demostró el día miércoles fue superior, fue superior a Nacional, quizás si, a, si había un ganador tenía que haber sido Millonario.
5: Mario, eh, yo creo que una de las etapas que mejor eh, recuerda la gente de Millonarios de mi generación fue esa gran suramericana 2007 que usted abanderó. Y no sé si está de acuerdo conmigo que un factor que ayudó a ese equipo fue la temperatura del campín. Era realmente se llenaba el estadio, la pólvora, todo. Desde, desde adentro, desde, desde el cuerpo técnico, cuéntenos el, el plus que significa. Pues un campín con 40.000 hinchas de millonarios y es del juego, ¿eso como ayuda?
2: Totalmente, a veces mucho dice la la hinchada no juega, pero empuja. Y la hinchada de millonario empuja, y no solamente en el partido, sino en el entorno, en la previa, durante el partido. La gente está muy entusiasmada, muy metida. Eh, yo creo que tenemos una gran ventaja que, que no solamente es la gente, sino que el equipo juega bien y especialmente en Bogotá tenemos que hacer valer esas condiciones tanto los jugadores como la hinchada. Creo que Nacional se le puede ganar, se le puede ganar porque creo que futbolísticamente Millonario es más. Si, es, si está todo limpio, estoy convencido que va a ganar Millonario, si está todo limpio, que no, no quiero que, que, que el bar empiece a dudar, que el árbitro empiece a dudar si hay algunas cosas raras, porque el otro día no me gustó Muchos dijeron, Ortega pitó muy bien. Sí, pitó muy bien, pero hubo una jugada determinante que cortó un avance de, de ley de ventaja a favor de Millonarios que era gol, y la cortó. Entonces, a veces la gente no mira eso, y ese fue un factor fundamental, porque podía haber ganado Millonarios tranquilamente con esa jugada.
4: Pero Mario, ahí eso me parece un factor de duda que está poniendo usted sobre el arbitraje. Usted dice, si está todo limpio, esto debería ganar ganarlo no. Millonarios. Hoy en día es, es factible lo... en el fútbol, pero venga, venga, le pregunto, ¿es posible en el fútbol colombiano de hoy que haya una final que no sea limpie y que se le pueda meter la mano?
2: Y pero vemos que hay muchas equivocaciones, hay muchas equivocaciones. Por ejemplo, yo veo declaraciones de jugadores de la época mía y dicen, vamos a ganar como ganamos en el 89, robándolo, porque en el 89 los robaron. El penal que le hace Guita y Guarán lo robó y todo el mundo ve y están pasando las imágenes a, a través de las redes sociales. Entonces, por eso yo digo, si vamos a jugar limpio, si no hay nada raro, Millonario va a ser campeón. Por eso digo y aclaro, yo no sé si el árbitro se puede equivocar, ¿no? Pero el que está viendo el partido puede, puede ver que pase algo y dice, sí, pero el árbitro no lo vio, se equivocó, sí, pero perjudicó. Perjudicó, que eso es lo que no quiero que perjudique. Que si Nacional gana, aplaudan, agachemos la cabeza y vamos para adelante. Por eso digo, quiero un buen arbitraje, no quiero confusiones, porque el único país donde se demora para tomar una decisión es el VAR en Colombia. Que no, que lo mira, 10 minutos a veces están, que el árbitro toma la decisión, que el VAR, no quiero confusión, quiero un partido transparente lo quiero dejar bien claro no quiero nada raro
1: sí, le quiero preguntar por otro factor determinante también en las finales tiene que ver con la localía Usted que jugó tantas finales con millonarios y que sabe cómo es el asunto en el campín, ¿usted cree que en este caso la localía pesa mucho a favor de millonarios o de pronto, como he escuchado también en estos días, esa localía en algún momento se le puede convertir en un factor en contra a los jugadores de millonarios? ¿Usted cómo analiza el hecho de que tenga 30 mil personas en el campín alentando a millonarios? ¿Eso cómo va, cómo va a funcionar a favor de millonarios o en contra del equipo en algún momento?
2: depende, hay que tener tranquilidad porque estoy seguro que a cree que a los 10 minutos vaya ganando 2 a 0 millonarios, y a medida que pase el partido, si no hay goles la gente se puede poner intranquila, se puede poner nerviosa pero ahí es la capacidad de los jugadores, la capacidad de los jugadores y del, del entrenador que hay que tener la calma necesaria por si las cosas no se dan porque al frente hay un rival también, un rival que juega a finales, un rival que tiene buenos jugadores, pero Millonario no debe perder la cabeza si las cosas por momento no salen, estoy seguro que que ahí va a estar la clave en no perder la cabeza porque estoy seguro que Nacional no va a venir a buscar el partido Nacional va a esperar a Millonario se dio cuenta que no tiene cómo ganarle entonces va a esperar y va a, va a jugar para mí, va a jugar al contragolpe y a una pelota de, de media distancia, algún tiro libre de Dorlan Pavón, que para mí es el arma que tiene Nacional
0: Uh -huh. eh, Camila, y es que Mario Banemerac tiene experiencia en estas finales ¿Cuántos títulos con millonarios eh, logró usted, Mario? Y, y, y recuérdenos a algunos de los compañeros que hicieron parte de ese Millonarios Campeón
2: Bueno, nosotros ganamos 87-88 cuando era todo el año porque el primer torneo lo ganamos los tres, en el segundo ganamos dos, de seis ganamos cinco pero solamente valía la estrella de, de fin de año que fueron dos después fue el tercer. El torneo cuando se suspendió por la muerte de Ortega, que íbamos para el tercer título consecutivo. Y teníamos un equipazo, jugaba Goicochea, Gamero, Cuesta, Conde, Daliano, Estel, eh, La Gambeta, Rubén Daniel, de Pata, de 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 del equipo, después teníamos a Nilton Bernal, había muchos jugadores de categoría, Nacional tenía un equipazo, un equipazo, y bueno. Esos eran los partidos que hay que jugarlos a muerte, porque tenemos una sí. rivalidad futbolística muy grande, muy grande, y por eso digo que este partido es de doble filo, porque <ríe> si vos perdés y te marca, la historia te marca, perdiste claro. una final con el, el rival que no pone y si ganás, claro. la vas a gozar mucho. Más.
0: Oiga, Mario, usted conoció a Alberto Gamero eh, como jugador de fútbol, compartió con él en la cancha, en el Camerino. ¿Qué destaca ahora de Gamero como técnico? ¿Por qué eh, ha logrado pues, llevar a, a Millonares a esta instancia. ¿Qué lo hace importante como entrenador?
2: No, yo creo que la capacidad y la preparación que ha tenido, pero sobre todo que el proceso que tiene casi cuatro años. Cuatro años va a cumplir Gamero, eh, los, todos los jugadores que están juegan de la misma forma, el que entra, el que sale. Lo que sí... Eh, necesitamos este proceso que ha sido muy bueno campeonar, porque si nosotros no campeonamos, no, para mí no vale de nada, porque con todo respeto, eh, no es un equipo chico eh, millonario, por lo grande que es, por la historia hay que ser campeones, a veces las buenas campañas no no sirven solamente, hay que ser campeón y yo creo que es el momento que le ha llegado porque claro, siempre claro, Mario. se le pasa, pasa porque los hinchas... Es son, el Porque la gente... No, imp... la...
5: Pero es que le quería preguntar a usted que ha estado en la piel de hincha y de ser técnico. Los hinchas somos impacientes, pero uno mira el proceso gamero. Yo no creo que muchos técnicos en la historia del fútbol colombiano de los torneos cortos hayan hecho un equipo competitivo de tres, cuatro años de estar ahí. En el caso de que mañana se pierda, ¿usted sería partidario de, que de, de seguir darle oportunidad a Alberto Gamero?
2: Sí, la oportunidad tiene que seguir, pero... Es que vos como hincha, yo como hincha, todos los hinchas de Millonario, queremos títulos, queremos títulos, porque, vuelvo y repito, voy a dar nombres, Millonario no es Huila, Millonario no es Pereira, Millonario no es Bucaramanga, que quizá ellos haciendo esas campañas serían fabulosos, pero en Millonario falta coronar el campeonato, y creo que es el momento oportuno.
4: La señal, abrieron un micrófono y se me fue la señal de Mario Baneverac, que eh, decía usted, Mario, que claro que necesitamos nosotros ganar un título porque Millonarios pues es mucho más grande que otros equipos en el país. Usted dice: si no hay nada irregular, vamos a ganar esta estrella. ¿Dónde se va a ver el partido, Mario?
2: Yo estoy en Argentina, yo estoy en Argentina, estoy paseando, vine a ver mi familia, mis hermanos, mis hijos, mis nietos, estoy acá. En, en Argentina, los voy a ver como los vi los partidos con Chicó, con Medellín con Nacional, en la casa de mi hijo, con todos los chicos los nietos, así que esperemos ganar porque la verdad eh, yo quiero ganar ese partido porque por la rivalidad, por lo que significa no por lo que lo hicieron a nosotros en el 89 sino por todo lo que lo que transcurre porque son dos equipos que tienen hinchada muy grande, obviamente millonarios es la mejor, la número uno pero, sin ninguna duda, quiero ganar esos partidos, eh, que quiero ganar ese, ese partido especial, como cuando se le ganó a Santa Fe, son esos partidos que te marca, que quedas en la historia, por eso los jugadores tienen que entender que van a quedar en la historia si ganan este partido, y van a coronar y van a cerrar un proceso divino de cuatro años, pero ganando, porque si no gana, la gente también va a quedar muy triste, y vamos a quedar que sí, buenas campañas, pero títulos y yo creo que llegó el momento, el momento es mañana, por todo lo que han hecho, y por el partido que hizo el miércoles, porque Millonario el miércoles jugó muy bien, tenía que haber ganado, lamentablemente no se le dio, pero tenía que haber ganado, y con más razón confió en la localía, confió en la gente, confió en el equipo, en el entrenador el día sábado.
4: Pues Mario. Queremos ganar este partido, claro que sí, más siendo en Bogotá y contra Atlético Nacional. Mil gracias por atendernos desde Argentina. Un abrazo grande porque yo sé que usted también está con el corazón palpitando fuertemente por cuenta de esta final de Millonarios Nacional. Un saludo especial.
2: Bueno Camila, gracias a vos y a toda la, tu compañera. Un abrazo, que estén bien, que ganemos. Un...
4: Un abrazo grande, sí señor, ojalá ganemos. Mario es de esos que tiene triple condición, ha sido jugador, ha sido director técnico de Millonarios, pero además es hincha de Millonarios, hincha acérrimo. Óigame, Sebastián, ya eh, nos informan de nuestro eh, canal y de nuestro chat de WhatsApp 3017644108 que tenemos a los ganadores de las boletas, a los que están en Río Negro, en Medellín, en Antioquia, para ir a ver al, el tenis, pasando del fútbol al tenis, a los paisas, acá les estamos dando boletas de tenis, porque hoy queremos que gane Millonarios este fin de semana. ¿Quiénes ganaron? Para que ya no nos escriban más, porque se acabaron las boletas, ¿tiene sí. usted la lista de los ganadores?
5: Sí, acá los tengo, y la verdad muy sorprendido, con la respuesta, eh, con el ánimo de ver tenis, increíble, es una avalancha Camila de mensajes, por favor no nos escriban más, nos dicen acá nuestros compañeros de producción que es una avalancha de mensajes, ya los tenemos, la respuesta era pollo, fácil, ah, hablamos sí del Sí señor, pollo. hablamos mucho del pollo. Así, ah, no, era, no era mucho mala respuesta, las personas que se ganaron eh, la boleta doble para asistir son José Giovanni Cárdenas, eh, Jaime Obregón, Estefanía Cáceres, Dario Rivera Ramos, Lilian Margarita Sánchez, Víctor Varón, y eh, Viviana López y por último Pedro Tabina. Entonces felicidades, eh, ya nos dirán qué día quieren asistir y recuerden es del domingo 25 al 1 de julio este ATP Challenge 50 en la ciudad eh, de Medellín.
4: Oiga, eh, tres, mujeres, tres mujeres, cinco hombres, veo en, eh, en los sí. ganadores. Bueno, por ahí tenemos, y ayer también ganaron mujeres, ¿no, Claudia? Siempre están siendo más hombres que mujeres, pero ahí están las mujeres presentes llevándose las boletas también.
12: Bueno, pues chévere que las mujeres nos interesemos en el deporte. Yo tengo que reconocer, al menos en ser espectadora, yo tengo que reconocer que yo soy de esa generación o tipo de mujeres que no está tan vinculada con los deportes. Eh, pero me parece muy interesante que a las mujeres les interese el deporte, ojalá sea para ir ellas y no para regalarle las boletas a algún <risa> amigo. Óigame, el otro día tengo un amigo uruguayo que, eh, pues usted sabe que yo tengo una
4: niña chiquita, y entonces uno de cuando es mamá empieza, bueno, ¿y qué deporte ir a jugar? ¿En qué la meto? ¿En qué no la meto? Y mi amigo uruguayo me dice, en fútbol, no lo dude, que ese es el deporte del futuro para las mujeres. ¿Usted cree que sí, Sebastián, que, el, sí. que metemos a Cayetanita a que, a que juegue fútbol, que ese es el futuro eh, deporte para nosotras las mujeres?
5: El, el fútbol femenino tiene un crecimiento muy grande, sí. y, pero de uno a cuatro años yo la metería en otro activo todos deportes porque me parece que el fútbol tan tan chiquita no pero además eh, lo, lo lindo Camila el fútbol es que uno también aprende un montón de valores eh, en relación a, a jugar con compañeros a, a perder a hacer porque los deportes individuales también tienen tienen sus, sus cosas buenas pero cuando usted juega en equipo gana y pierde en equipo creo que uno aprende un montón de cosas tiene muchos amigos hoy yo, yo una cantidad de amigos que yo tengo son por el fútbol por el deporte y le quedan para toda la vida entonces si yo tengo hijos cosa que no sé yo sí lo metería un deporte colectivo mucho, muy por encima que por un deporte colectivo. Pero ¿por individual. qué a los,
4: porque antes de los cuatro años no? Porque yo le dije que fútbol para Cayetana y usted me dice que, que sí que, la meta en fútbol, pero no antes de los cuatro.
5: Es que yo creo que uno disfruta más del fútbol un poco más más grande. Como que la motricidad uno ya está más desarrollada, conducir un balón. No sé, yo, yo a los cuatro o cinco años ya uno empieza a disfrutar, me parece, más de, del fútbol y antes otra cosa, yo no soy experto en niños, ni tengo uno, pero ese, ese sería mi pero, consejo. Pero Sebastián,
10: que ya practique fútbol a los cuatro años, por Dios. O sea, es que Cayetana, Cayetana cuando tenga 18 eh, las mujeres se habrán tomado el deporte, ¿no? Por o sea, eso. Y yo, no, y yo pero, le digo algo, yo no, y tomando en cuenta eso, ¿usted vio Camila en la presentación del equipo femenino de fútbol de Estados Unidos con Miras el no, Mundial?
4: Es que, es que no, es que en Estados Unidos las que son, las estrellas son ellas. Claro. Por eso le digo que mi amigo uruguayo me decía, póngala a jugar fútbol, que ese es el deporte del futuro de las mujeres. Y yo decía, así será la pongo a jugar bueno claro que eso al final ella será la que va a decidir y tenemos
5: mundial fe femenino
10: tenemos mundial hay al Mumpanini hoy el presidente Biden presentó a la jugadora junto con Taylor Swift Shaquille O'Neal o sea Sebastián denle la oportunidad a Cayetana sí. que desde muy chiquita empiece a driblar
4: hay que sale una rapino
12: uno no sabe usted eh, usted lo que debe hacer creo Camila es exponerla a varios tipos de deporte para ver ella en cuál se siente más cómoda así desde chiquitica y ella es la que le va a decir y no usted siguiendo ese consejo que da Sebastián con el que no estoy de acuerdo eh, digamos limitándole de pronto el desarrollo de algún talento ah bueno o sea que usted entonces cuál es la recomendación que no entendí Expóngala a diferentes tipos de deporte, desde agua, pues ah, okay. desde, desde, sí, a, que juegue fútbol, que nadie.
10: Además no. o sea, el inversión. fútbol, el fútbol es
4: barato al final, la pone una la china con un balón de fútbol en una cancha, le compra unos tenis, y mira, y yo creo que mi china en una de esas sí me sale una rapina. No, así deben pensar muchas mamás de, de, los niños hombres. Yo puedo así pensar de Cayetana, pero déjeme que me voy a saludar al secretario de seguridad de Bogotá, al secretario Oscar Gómez, porque él hoy tiene doble condición. No solo es el secretario de seguridad de la ciudad que ya nos va a explicar pues todos los operativos que van a tener en la capital, sino que además también es hincho a de millonarios Sebastián, como usted y como yo, Secretario Gómez, bienvenido, gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
14: Mila, muy buenas tardes. Gracias por este espacio, poder compartir con ustedes y, y transmitirles a toda la, a todos los oyentes eh, estas recomendaciones que tenemos para tener una fiesta del fútbol. Yo,
4: secretario, yo sé que usted. Está con la camiseta y la chaqueta de la alcaldía. Pero ¿por qué se vino de rojo si Millonarios <risa> es azul? Y usted es no hincha vi. de Millonarios, hoy precisamente que vamos a hablar de la final del fútbol. Aquí que lo estoy viendo a través de nuestro canal de YouTube con la chaqueta roja.
14: Bueno, pues es que eso, tú lo dijiste, ese es el, el, el color de la chaqueta de la secretaría, ¿no? Pero nuestro <risa> color está azul.
4: Nuestro corazón está azul. Óigame, secretario, ¿cómo es eso de organizar? Obviamente este es un partido muy importante en términos de seguridad. Yo no sé las clasificaciones, pero creo que es como triple A o A o el, en temas de seguridad que se manejan. ¿Cómo es eso de, de estar eh, implementando la seguridad para este partido Millonarios Nacional en Bogotá y al, mismo te, y al mismo tiempo ser hincha de los azules? ¿Cómo es esa doble condición?
14: Bueno, es, primero es un honor, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de, de planear un buen servicio con la Policía Nacional, con las diferentes secretarías, con los diferentes organismos, para que todo salga muy bien. Pero aquí lo más importante es el comportamiento y el compromiso de los hinchas, de todas las personas que van a, a, a llegar al estadio, a apoyar el equipo, eh, y de los que no participan también es el buen comportamiento, el respeto por la vida, por la integridad, por las personas, entonces en la medida que se conjuguen esos dos elementos, tanto las medidas de seguridad que vamos a adoptar, como el buen comportamiento de cada una de las personas, pues estamos seguros de que vamos a tener una gran fiesta del fútbol.
4: Secretario, pero entonces, para los que estamos en Bogotá, medidas que se van a tomar que la ciudadanía debe tener en cuenta, si va a haber cierre de vías o, por ejemplo, qué comportamientos debemos adoptar los que estamos en la capital y vamos a ver el partido, ¿cuáles son las instrucciones?
14: Bueno, primero decirle que bueno, tenemos un dispositivo importante, 1.300 hombres de nuestra Policía Nacional eh, que estarán al interior, pero especialmente en la parte externa del estadio en tres anillos de seguridad igualmente estaremos acompañando con 300 gestores de convivencia y de diálogo de la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad y 580 eh, funcionarios de logística de, del equipo que ayudan al control en eh, la parte interna del estadio se decretó un, un polígono para, para la ley seca eh, que va desde la calle 45 hasta la calle 68 entre la avenida Caracas y la carrera 50 aquí en este polígono, esta jurisdicción no se podrá vender licor ni consumirle en, en espacio público desde el día de hoy estaremos ya haciendo los controles esta noche tendremos un comando nocturno igualmente mañana haciendo las eh, inspecciones, verificaciones y controles que corresponden eh, ¿Qué es importante, Camila, decirles para que no vayamos a tener un poco eh, situaciones especiales? Se prohibió el ingreso de la, de la hinchada de Nacional al interior del estadio. No pueden ingresar, pero también eh, vamos a controlar de que no lleguen hinchadas de, de Nacional eh, de otras ciudades. Lo haremos eh, con la policía de carreteras en los diferentes ingresos a la ciudad. Eso nos permite pues evitar que vayamos a hacer sí. situaciones que la quitar.
5: Y muchas veces, secretario, las riñas y tragedias que vivimos por el fútbol es porque los clanes o las barras se citan en sí. otros barrios diferentes a los que queda el estadio. Y no sé si eso lo han pensado, lo han sufrido en estos años, como también prevenir o, o controlar pues que no haya riñas fuera del estadio y se citen y, y casi que se maten.
14: Sí, eh, teniendo en cuenta lo que lo que usted dice, eh, nosotros a partir de hoy estamos implementando siete puestos de mando unificados. Uno a nivel distrital, que estará en la, en la Policía Metropolitana de Bogotá, y seis locales. Esos seis locales se deben precisamente a lo que, a lo que manifiesta. Eh, priorizamos algunas localidades donde hay un número importante de hinchas de nacional y que podría presentarse en algún momento alguna situación especial. Si hay localidades como ¿cuáles? Como Usme, Kennedy, Bosa, Engativá, Suba, eh, Teusaquillo. Y, y lógicamente allí estarán las diferentes autoridades en los puestos de mando para tener una respuesta inmediata frente a cualquier situación especial que se presente.
4: Pero entonces, una claridad, secretario, quiere decir que en los alrededores del estadio no se puede o no se va a vender licor, pero en eh, las calles, por ejemplo, en el Simón Bolívar, si se llega a la celebración, etcétera, etcétera, ahí sí se puede tomar licor, la gente sí puede llegar borracha, por ejemplo, al Simón Bolívar, o el consumo de alcohol no se puede en el espacio público.
14: Bueno, eh, tenemos que la venta de licor no está autorizada, eh, por la cantidad de personas que, que, lógicamente, después de que salgan del estadio, pues, eh, seguramente va a haber ingesta de licor eh, pero vamos a acompañar con un servicio de policía en el, en el parque Simón Bolívar un servicio de policía que estará también acompañado por los gestores de convivencia y de seguridad eh, nosotros lo que queremos realmente es acompañar esta gran fiesta del fútbol independientemente del resultado que se, que se presente todos queremos de que eh, nuestro millonario gane pero pues todo puede pasar, pero si sí el llamado que hacemos es a que sea, seamos respetuosos, que tengamos un buen comportamiento. Entonces, si las personas que ya estén en el parque de Simón Bolívar y hay y ingesta de licor, pues nosotros estaremos controlando, evitando de que se vayan a, a presentar riñas especialmente.
4: Pero y, un, y la última consulta, secretario, usted acaba de decir, nosotros tenemos en las entradas a Bogotá unos controles para que no lleguen buses con hinchadas de Nacional de otras ciudades, porque Nacional es uno de los equipos más grandes y no solo tiene hinchada en Medellín, sino en otras partes. ¿Eso quiere decir que los buses que lleguen con hinchas de Medellín o de Nacional a Bogotá no van a poder entrar y los van a tener que devolver por carretera?
14: Sí, no van a llegar. Eh, por eso estamos eh, y, y de verdad que les agradecemos a ustedes por, por estos espacios, para que sepan que no vamos a permitir de que ingresen a la ciudad de Bogotá. Van a, a permanecer eh, en el lugar donde sean interceptados y la recomendación es que se retorren a sus lugares de origen.
4: Bueno, pues esto con miras a la seguridad de Bogotá, de este partido importante mañana en el... Eh... En el Nemesio Camacho, El Campín, final, final. Secretario, mil gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte, porque yo sé que usted va a estar no solo como hincha, sino además con una jornada de trabajo dura, porque el tema, el tema de seguridad eh, mañana, obviamente, pues, requiere toda la atención eh, de las autoridades. A usted mil gracias y feliz fin de semana.
14: Muchas gracias, Camila. Y aprovecho nuevamente para reiterar ese buen comportamiento, eh, que vivamos en paz, esta gran fiesta futbolera. Muchas gracias.
4: Claro que sí, que estemos en paz, pero cantando canciones de millonarios. Un saludo a los hinchas de, de Nacional. ¿Están un poquito aburridos, eh, Oscar? ustedes, los, de, los del Junior, viéndonos a nosotros eh, cantando tanto de millos y estando tan emocionados?
1: No, no, Camila, nosotros hemos tenido muchas finales, hemos ganado muchas finales también. Y estamos contentos con que se dé una buena final, pero sobre todo en paz, ¿sabe, Camila? Es muy importante que la, la final se juegue en paz que no haya ningún problema y que las medidas que se están tomando funcionen mañana.
4: Hugo Mario, ¿usted está muy aburrido? Le...
0: No, 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 voy a ver el partido el sábado, voy a disfrutar mucho eh, y no voy a sufrir tanto como cuando el Cali está en la final, pero yo sí le hago una sugerencia a usted y a Sebastián a ver, Camila. Díganos. No ensillen la bestia sin tener la no, silla. O sea, no, claro. No se monten a la bestia sin ensillarla todavía. No, 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 es que hay que esperar, es que los veo muy eufóricos, los veo muy contentos muy no, pero no es no
5: pero, pero es que uno ver no ve las nóminas ver la localía ver la sonrisa de la gente es imposible no ser optimista Hugo Mario déjenos no, déjenos pero, soñar
4: pero sí es cierto lo que dice Hugo Mario Sebastián no hay que ensillar las bestias antes de tenerlas listas porque se le quema a uno el pan en la puerta del, no, lo, del sí. horno no hay que ser triunfalistas <risa> hay que esperarse porque si no estamos llorando mañana y eso no eso eso no queremos eso queremos, pues obviamente, ya que yo sé que tengo aquí hinchas de Santa Fe entrando a la cabina y que obviamente se van a ver el partido, don eh, Ricardo Espina, solamente para ver perder a Millonarios. Es de América, o los hinchas. Ah, ¿él es de América? No, es ah, que, ¿verdad? Qué ricardo, es que Ricardo es de América, pues
9: rojo reci,
10: pensé re, que Santa reci, Fe. Recibió un sombrerazo de Santa Fe dónde? No, no, no. Mañana somos azules, los de América. Ay, qué bueno, Richi. Somos Richie. azules.
4: Eso me alegra mucho, que, que sea azul, porque es que don Leo Sierra me escribía y yo le decía, bueno, Leo, ¿por quién va? ¿Por nacional o por millonarios? Porque al final somos Bogotá y decía, no, no voy por ninguno. Yo me acuerdo, Ricardo, hubo una final eh, nacional Santa Fe hace muchos años, esto fue como 2006 más o menos, 2007, y uno como hincha de millonarios no le hace barra a ninguno, ahí sí que gane el que, el que tenga que ganar. Porque obviamente al vecino de patio también le tiene uno mucha, eh, mucha cosita. Hasta aquí llegamos nosotros en eh, Mañanas Blue. Feliz fin de semana. Sigan ustedes conectados acá con Don Ricardo Spina que llega con su programa Meridiano.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
4: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
4: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy Judy.